0: Oye, eh, me, me llama la atención cómo a veces las series de televisión, las telenovelas, las películas, eh, hacen que un actor eh, tome tal importancia, ya sea para bien o para mal, uh -huh. que la gente eh, le, se lo toma a veces demasiado en serio. Sí. Eh, le, le, recuerdo en algún momento eh, cuando eh, aparecía aquel personaje de nombre... Catalina Krill, uh, ¿no? mal. Con su parche y tal. Y contaba la propia actriz que pues, de repente iba al súper y le, le decían sus cosas. Es que, ¿cómo no mala. decir?
1: Sí, sí, sí. ¿No? Uno se compra, ¿no? Se compra la historia <risa> de, de los. Eh, bueno, y Tati Cantoral hasta la fecha. O sea. pues
2: claro, sí, <risa> claro. Oye, Laura Zapata también, ¿no? Laura sí, Zapata sí. también es la que luego también le piden. Que las maldiga, sí. y que, e incluso
0: hay quien le pues, dan una cachetada, ¿no? Como en, en las novelas Sí, qué cosa. Y hay quien llegue a ese grado. Exacto, qué, qué manera, ¿no? De llegar. Y bueno, eso es para los villanos que, que de repente tienen este esta clase de historias, pero también para los buenos de las telenovelas, ¿no? ¿A cuántos de ellos no veíamos que iban con, con giras internacionales eh, que llevaban? Porque sabemos que a lo largo de la historia las telenovelas mexicanas se presentaron en distintos lugares del mundo uh -huh. y que de repente llegaba Verónica Castro a tal lugar y, y era recibida con un el cariño. Sí, y claro, porque una, era la,
1: la, la que caía bien, ¿no? Era la o buena sea, de la telenovela. La pobre, las, pero caía muy bien. Sí,
0: caía, sí, sí. Se
1: robaba las ciruelas, me acuerdo.
0: También en algunos, <risa> en algunos personajes. Bueno, pues, Jorge Arriaga... Eh, que que eh, seguramente la, la gente de la edad de Israel, lo debe recordar, eh, diera vida al tuerto en la película Nosotros los Pobres.
1: Ah, sí. ¿Te acuerdan? Ah, sí, él, sí. él
0: era el tuerto. Bueno, pues pasó el resto de su vida padeciendo al personaje que lo hiciera famoso. ¿Y cómo fue esta historia? Bueno, pues hace algunos años, un diario de circulación nacional preguntó a sus lectores cuál consideraban que era la frase más inolvidable del cine mexicano. Y la ganadora por mucho fue Pepe, el toro es inocente. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en un momento de la escena el, el, al tuerto le, lo, lo tienen ahí sometido diciéndole que, 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 no, Pepe, el toro es inocente. Y, ¿Y le pe pegaban. Sí, sí, ¿Ah, sí, estaban haciendo ¿Sí? que confesara. Esta frase pronunciada en Nosotros los Pobres por el actor eh, moreliano, que tenía 21 años, ¿eh? Así como se ve, no sé por qué en las películas de, de hace muchos años, ve uno a gente de 20, 25 y no parecen de 20 o 25, se ven Bueno, más a, grandes. así era
1: como era esta generación, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas que alguna vez alguien alguien decía que que se brincaban la adolescencia, no? Prácticamente, o eran niños o ya eran personas que se veían bueno, adultas.
1: Claro, eh, hablando un poco de la edad uh, en películas donde eran quinceañeras, apenas iban a cumplir quince años.
0: Y ya se veían. Y un poco ya se mayores. veían de
1: veintitantos sí. años.
0: Sí, sí. Bueno, este, esta escena que estamos viendo, bueno, estas fotografías para los que nos ven, estamos al aire .com, son precisamente del momento donde Pepe el Toro está a punto de caer de un edificio, de un eh, edificio en la Ciudad de México, mientras le daba de pisotones el tuerto, ¿no? Y él cambiaba de mano para sostenerse. Y ahí mm. está cómo se grabó esa escena. El, el, hay, hay digamos que una especie de terraza y solo se ve l, el, la parte no como chava. si fuera el, el edificio, el de la derecha, puede ser chava bonilla del <ríe> pasado, parece. ¿no? Bueno, se pues parece. ahí está, para que vean que si sí eran cuates el tuerto y, y Pedro Infante, bueno, pues hace algunos años eh, que se hizo esta encuesta, pues esa fue la frase, ¿no? Por, por este actor de 21 años, Jorge Arriaga, quien hizo el papel eh, de... Eh, Ledo, que luego mutó a El Tuerto. Eh, la cruenta escena donde estas inolvidables palabras surgieron duró apenas cuatro minutos con dos segundos filmándose en una de las lúgubres eh, zonas del infame Palacio Negro de Lecumberri. Con la frase, nació también uno de los máximos villanos que ha dado el cine nacional. Eh, a decir que Jorge Arriaga, a partir de entonces, fue amado por el pueblo, pues no sería cierto, por el contrario, se volvió el más odiado por los mexicanos, pues no concientizaron que sin él Pepe el Toro no hubiera quedado como el pobre más bueno del país. Uh -huh. La gente no vio que el tuerto era el soporte de la trama. Pese a todo lo que sí alcanzó el actor de Morelia Michoacán, fue la notoriedad... ...y como prueba está el inicio de la película Nosotros los Pobres... ...la primera de la trilogía creada por el director Ismael Rodríguez... ...en donde ni Ledo ni Arriaga cuentan con un lugar especial en la presentación... ...nos referimos a esa primera escena... ...en donde un par de niños mendigos recogen la basura... Eh, un libro con toda la historia que veremos a continuación Pero en la segunda parte llamada Ustedes los ricos Incluyen al tuerto con todo e ilustración del personaje en la presentación inicial Es como si quienes dirigieron la obra fílmica se hubieran dado cuenta del potencial de Jorge Arriaga como villano Un potencial eh, que no vieron en un principio Un diálogo de la exhibición en cine de Nosotros los pobres Pero antes de que saliera a la luz Ustedes los ricos Jorge Arriaga paseaba por Puebla cuando sin decir Guabá, unas personas comenzaron a insultarlo, otras a pedrearlo y luego a corretearlo por haberle hecho la vida imposible a Pepe el Toro inculpándolo en el homicidio de la prestamista interpretada por Conchita Gentil Arcos todo tenía tufo a que terminaría en tragedia hasta que la policía intervino para salvarlo no hay detalladas declaraciones del actor sobre las agresiones que sufrió pero no sería la primera ni la única vez que situaciones violentas como esta le pasaban en total, Jorge Arriaga participó en 100 películas en la época de oro del cine mexicano. Soy charro de levita, dicen que soy comunista, Chucho el roto, la, Sembra, la sombra del caudillo, y fueron algunos de los títulos en donde queda registro de su gran trabajo actoral. Por desgracia, no le dieron más papeles, pues la imagen que la gente tenía de él como villano terminó por encasillarlo y limitarlo en la industria. Prueba de ello es que al inicio de la película Nosotros los pobres, la primera de la trilogía creada por Ismael Rodríguez, el no cuenta con un lugar especial en los créditos, pero en la segunda parte, llamada a Ustedes los Ricos, quienes dirigen la obra fílmica, lo incluyen hasta con todo y la ilustración, decíamos, del personaje. Y eh, bueno, pues este hombre murió a los 58 años de edad, le dio un ataque al corazón en una casa de la Ciudad de México, en la que vivió con bastantes limitaciones. Así, la historia de este actor, que dio vida a uno de los villanos, bueno, es que desde que lo veías sí y decías... Este, men
1: Es mal, sí, sí, sí Bueno, pero eh, ¿Y sabes, no cuál es,
0: sabes cuál es la escena Donde creo que más odio Puede generar al espectador? Uh -huh. Cuando va Bayer le roba a la, a la señora que no habla Nomás mueve los Ay, ojos sí. ah, Eso ese es muy miserable es Claro, muy además triste, de pisarle sí. las manos a Pepe el toro <ríe> Sí Que ese fue otro, otro momento muy triste Pero bueno, pero... él
1: se podía defender
0: Sí, sí, sí pe 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 todo, pero no, sí,
1: pero, la señora, pero la
2: señora, ¿cómo hacía? No, oye, pero no la manuel. capacidad de, de desempeñar un personaje, ¿no? Porque sí. pues eh, tan lo actúa tan bien que la gente pues se lo cree, ¿no? La sí. gente, la gente pues, dice, no, pues es el malo, y por eso yo creo que la la acción de, de las personas cuando uh -huh. cuando cuando ven al actor, ¿no? Pero lo siguen viendo como si fuera ese ese personaje, ¿no? Hay, hay incluso pues, este, actores que se quedan estancados en, en personajes y que los reconoces por, ah, pues es que tú eres él y han hecho otros trabajos, pero, pero se les reconoce solamente por, por uno, ¿no? Y a lo mejor es el, el que mejor han desempeñado o el que se quedó más clavado en, en el gusto o el, o el disgusto de la gente, ¿no?
0: Sí, sí, qué Digo, cosa, muchas ¿no? cosas
2: Hay incluso novelas que yo creo que... Eh, decían que en el, el super, por ejemplo, a las, de, digamos, no a las villanas, a las, a las a primeras actrices y todo eso, llegaban y les decían, oye, este, no te dejes porque te están engañando. <risa> con, con, este, <risa> de, este, de,
1: claro, claro.
2: Entonces, digo, es, es el, el papel del actor, bueno, ¿no? Bueno,
1: eh, en casa, bueno, con, con mis abuelos, eran fan, fan así de, de ver novelas. Ajá. O sea, desde que se despertaban todo el día con novelas, ¿no? Este, entonces, yo de repente ya de grande llegaba con mi abuela y, y me decía: Ay, mi hija, ¿y qué se muere? Y tú te quedas como: ¿quién, no? Pues fulanito, ahorita ¿quién se murió? Ay, hija, el de la novela. Ay, abuela, por, o sea, me, me angustia, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se meten tanto sí. a los, a sí, los que papeles? Sí, que la,
2: ven las, las escenas y, y de repente, o sea, incluso les da coraje, ¿no? O sea, las mismas reacciones son. Hijo, o sea, como que, ay, no puede ser y hasta se enojan, ¿no? Reaccionan o te, incluso también se ponen tristes.
1: Hay una, una escena, no sé, no sé exactamente este, si es en la de, eh, ay, Catalina Criol. Mm.
3: Bueno, cuna esa, de Lobos, la. Ajá, la Cuna lugar. de Lobos.
1: Eh, recuerdo que eh, un hijo de él o alguien así era un dentista, o, o dentista o algo así. Entonces, está acostada esta, esta persona. Y lo está torturando con la fresa.
4: Entonces, ah,
1: y se escucha el ruido y, y está sangrando, ¿no? Yo creo que de ahí le agarré odio a los, a los, dentistas. A los dentistas. Pero con algo tan simple como nos, nos volaba la imaginación, Sí, ¿no? sí.
0: ¿Tú ubicas algún, eh, algún villano de estas características, Win? De, de algún momento que eh, pues haya sido tan significativo que, que la gente le... ¿Le echaba pleito en la calle?
5: Estoy, estoy tratando de pensar, pero no, o sea, a ver, Martinoli es un villano para alguno. <risa> <risa> es pues que sí, recuerdo que él en un podcast ah. menciona que en la calle lo pararon, Ajá. en el súper, y le empezaron a gritar. Eh, y pues que después de varios gritos él se acercó y le dijo, oye, maestro, eh, yo estoy ahorita con mi hija, vine a hacer el súper. Eh, no digo, estoy ver, en personaje. No estoy en... Claro. En modo antiamérica. Uh
1: -huh, uh
5: -huh. eh, pero sí, así de una película. Estoy intentando, así que yo sepa, pues, o que ah, haya escuchado sí, sí, que sí, lo sí, sí. que lo paran, no. Aunque no. sí creo que hay personas, pues, que se casaron con personajes, ¿no?
0: O que quedaron encasillados en ese personaje. Así eso
4: es. también,
5: eso también es cierto, ¿no? Eh, le, le, algunos, eh, como Cosío por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Todo el mundo ubica a Cosío por el cochiloco, uh -huh. aunque ha hecho muchas
1: más cosas, es muy buen actor. Sí, bueno, sí, sí. Eh, Fernanda Castillo, que sale en la, en la, serie, en la de el Señor serie de, de la Ajá, claro. El Señor de los Cielos, y, y, y todo el mundo la ubica, o sea, como eh, esta sí. villana, ¿no? Mónica se llama. ¿no? Se llama como Mónica, ¿no? Uh -huh. y, y realmente le salió perfecto, tanto que, que tú la ves uh -huh. en otros personajes. Y, y sigues dices, pensando que es la misma. Eh,
0: híjole. Oye, que, que, que eso llama también poderosamente la atención. Ella es de las que aparece eh, en primera instancia en eh, la, la obra musical Hoy no me puedo levantar. Y ella era la, 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 la niña linda, la, ¿sabes? O sea, era como la protagonista y hacía un gran papel, un gran trabajo. El, y después viene ya este este asunto del personaje, ¿no? Bueno, de, antes de, de eso Rose. creo
1: que salió en la novela de Teresa. Sí, sí, claro, tuvo varias, ¿no? ¿No? Eh, okay. Pero tú la bueno, yo no la ubicaba, yo la vi en la telenovela de Teresa donde cabello negro, o sea, no, no, no se veía sí, no. con esta personalidad que tiene realmente en, en la en en esta serie, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, hay, algunas, hay algunos que, que son así, que quedan marcados en la memoria con eso. Mira, por ejemplo, uno de los personajes de reparto de la película Macario, que más se quedaron en nuestra memoria, eh, fue la firme pero bondadosa Muerte. ¿Se acuerdan? En esa película de Macario aparecía la muerte, de la muerte, interpretada por el actor Enrique Lucero. Sin embargo, ni historiadores ni cinéfilos han averiguado o escrito mucho sobre este actor. El personaje se volvió entrañable porque fue el único con quien Macario, representado por Ignacio López Tarso, compartió su guajolote. En agradecimiento a la funesta entidad, eh, le regala al hambriento leñador un menjurje para salvar a los moribundos, ¿no? que es parte de la trama de la película. Macario fue el primer film mexicano nominado a Mejor Película Extranjera, aunque hubo críticos que eh, no trataron muy bien a la cinta. Fue el caso de Emilio García Riera, quien la calificó de una producción carente de ideología... La mala evaluación también alcanzó al personaje de Enrique Lucero, quien eh, fue tachado de ser una copia de la muerte que aparece en el séptimo sello de Bergman. Eh, no obstante, los años le han dado un mejor trato a Macario, ya que en el 94 la revista una revista la incluyó en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, pese al reconocimiento de la crítica, pero sobre todo eh, de todos los mexicanos, no se sabe si eh, casi nada de la vida de Enrique Lucero, de este actor que representa la muerte. De lo poco que se conoce es que nació el 9 de octubre de 1920 en algún punto de Coahuila, que se mudó a Argentina, donde en el 49 se le dio la oportunidad de participar como actor en películas como La historia del tango y después La voz de mi ciudad. Pero como se puede ver, se desconoce su origen familiar y estudios. Con este breve dosier de películas, en su carrera vuelve a México para participar en las cintas El Camino de la Vida, Sierra Varón, Villa, Pistolas de Oro, El Pequeño Salvaje Flor de Mayo, eh, Bendito entre las Mujeres, eh, entre otras cintas. En 1960 su fisonomía, su rostro delgado, eh, que se le permite el adjetivo de cadavérico, lo lleva a ser elegido por el director Roberto Gabaldón para interpretar la muerte en este filme de Macario. Se podría decir que este personaje fue el tercero de mayor importancia después de los realizados por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer. Eh, si vemos, bueno, este es Ignacio López Tarso ¿no? en, en la película y ahora veremos Govenazo. la escena de la eso, muerte. Oye,
1: ¿no? ¿qué, ¿qué edad tendría ahí Ignacio López Tarso?
0: Ay, pues si esa película es de los... Ahora te digo. Del si, 60. ¿60? 1960. Fíjate, el, el nombre de Enrique Lucero no apareció en el cartel oficial de la película, aunque su papel podría considerarse prácticamente el eje de la, de la cinta. Por fortuna, su interpretación en Macario le valió al actor chihuahuense el reconocimiento y la consecuente consideración de papeles en México, Estados Unidos e incluso en Alemania. Destaca Canoa, denuncia de un hecho vergonzoso, en donde hace el papel del cura Enrique Mesa, quien incita al hinchamiento de los jóvenes universitarios de visita en Puebla, mientras que en Estados Unidos participa en películas de época, de época eh, que eh, bueno pues tiene 40 aproximadamente. Pero su decadencia, eh, como muchos otros, vino con el cine mexicano de la década de los 70 y 80, donde quedaron atrás los espectaculares fotografías de Gabriel Figueroa, los diálogos filosóficos o los dramas de calidad. Y en este periodo el actor, que en el 60 interpretó a la muerte, hizo el jinete de la Divina Providencia y Mi Pistola y Tus Esposas, entre otras. Enrique Lucero murió en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1989, pero ese personaje sí es de los, de los que quedan ¿no? en, en, en la memoria de quien ha visto esta eh, película y creo que es un personaje con mucha el, presencia, potencia, entonces sí, sí creo que es de los, de, de sí, los Ahora ¿qué?
5: tengo muchas dudas y... Sí. Si la película está basada en el cuento de Juan Rulfo o no Y yo recuerdo que en el libro De español lecturas de primaria Venía un cuentito muy corto Que se llamaba Macario y la muerte mm. En donde la muerte también jugaba Un papel Como muy específico Pero no sé si todos están basados en bueno, a lo mejor poquito de, de No sé, fíjate Es una cosa interesante ¿no? De, Las cosas que uno viene a descubrir años después ¿no? Exacto <risa> Por cierto, López Tarso tenía 35 años cuando se estrenó esa película.
1: 30, sí, porque... no se ve más chamaco, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se veía mucho más chiquito. O sea, más claro, joven. era muy delgado y eso te hace te hace ver con mucho menos edad blanco y negro la... la... Porque esa sí era blanco y negro la película, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, ok, sí. Digo, sí. Porque luego sí, me regaña? <risa> sí. No, esa sí era blanco y negro. Entonces, eh, muy buena esa, esa película a pesar de que tiene rasgos de... de sí, sí, de tiene, miedo. Tiene, tiene sus temas fuertes, ¿no? Pero esa sí la puedo ver sin problema y no me causa... ¿No? No, 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 no esa no me causa ningún problema.
0: Oigan, ustedes eh, han eh, visto el, el, la, las tortillas redondas toda su vida, ¿no? Sí. Sí. Ajá. <risa> bueno,
1: o bueno, baladas.
0: Claro, la eh, mela. La, la, bueno, la quesadilla siempre va más estirada. Bueno, pues en 1904... Unos jóvenes trataron de imponer que en México se consumieran tortillas cuadradas. Sin embargo, esto no pasó. La tortilla, con su perfecta forma redonda, nos ha acompañado desde el año 500 a.C. Por eso resulta increíble que en un momento la historia de este alimento fuera cuadrada. Ocurrió en 1904. Ese año, los mexicanos Everardo Rodríguez y Luis Romero crearon el que sería el primer aparato para fabricar tortillas de forma masiva. Su invento consistía en rodillos laminados que llevaban la masa hasta un comal, haciendo que el producto saliera perfectamente cocido. Podemos decir que hasta aquí todo iba bien, pues la máquina tortilladora producía los discos a una mayor velocidad que las personas que las hacían a mano. Sin embargo, las tortillas salían cuadradas. Eh, pero, ¿qué tuvieron eh, que hacer o por qué esta forma? Fue un accidente o tal vez un defecto que no podían corregir. De acuerdo con la página origenmexico.com, Everardo Rodríguez y Luis Romero no solo quisieron innovar con la creación del primer aparato para crear el pan de maíz, llamado así entre comillas, sino también buscaron cambiar la forma en que los mexicanos hasta entonces las comían, pero no tuvieron éxito. Los, mexi los mexicanos de entonces lo rechazaron, no se acostumbraron a su nueva forma, consideraron que al ser cuadrada no podía contener con eficiencia los alimentos es decir esta tortilla de cuatro lados no sirvió para formar tacos sí,
4: con decir, el tiempo pues
0: no no se puede exacto con pues el un tiempo son no las, <risa> ya te lo has <risa> no, como qué aburrido cómo se llaman las que hacen las como crepa
1: bueno, ah, o sea, con el tiempo las tortillas cuadradas cuadrada? de, lado.
0: Ah, de Berardo Rodríguez no, y Luis Romero dejaron de producirse. Aunque su invento, la primera máquina tortilladora, sirvió para que otros inventores mexicanos siguieran perfeccionando con nuevos prototipos. Treinta años después, un veracruzano de nombre Fausto Celorio produjo la tortilladora automática, misma que consideraba el, una cabeza de rodillos laminados a presión y una cadena transportadora que llegaba al comal con dos vueltas capaz de producir 16 mil tortillas por día. Con algunas modificaciones, la tortilladora de Celorio es la tecnología que hasta hoy se usa en todo el país Y mucho más lejos, pero eso sí, produciendo tortillas de forma circular Como pues, siempre ha gustado a los mexicanos Pero cuadrada y...
1: también, se, se podría acomodar más fácil una, Un kilo acá, otro kilo acá No que redonda, luego... Ah,
5: o sea, un, es? ¿Un kilo, no kilo acá, un kilo acá Ay. Pero, no,
1: pero esta quedarían perfectamente los kilos Yo
2: recuerdo cuadrados, una, cuadrados. una taquería de que... No sé si todavía exista, pero era, venía Taxo al Pastor y todo. Que llegó un tiempo que sí empezó a dar las, las tortillas ¿Cuadradas? cuadradas. Y te Man. daba la orden de Taxo al Pastor con la tortilla cuadrada. No sé si todavía exista o no, pero. ¿Aquí, aquí en Puebla? Se ve, sí, ahí por el circuito.
0: Mira, sí. así eran las tortillas.
5: Eran más bien rectangulares, ¿no? Como una hoja. Exacto, de... como si fuera chicharrín. Tamaño carta.
1: Sí, no, no, no. Sí, sí, sí como chicharra. Como cubrebocas.
0: Okay. Así, así eran.
5: Oye, ahorita que mencionabas de, de Fausto Celorio, ajá. qué curioso que no patentó su invento hasta 1963. Hace no tanto si lo vemos en perspectiva, considerando que tenemos tortillas hace mucho, 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 mucho tiempo. Ajá. Yo recuerdo que alguna vez estaba buscando, creo que justo para un programa de al aire, los inventos como... Los inventos únicos de México y obviamente está la máquina de hacer tortillas. No somos el único país que consume esta cantidad de tortillas sí. y pues necesitábamos algo que los produjera en masa claro. porque pues echarlas a mano.
1: Fíjate con razón alguna alguna vez eh, una, una chica venezolana le preguntaron que si quería yo estando en la mesa. ¿Quieres tortillas? ¿Qué es eso? Yo dije es de verdad que no conoce las tortillas. Sí, no.
5: No, pues ellos conocen las arepas. Las arepas.
1: Uh -huh. Pero yo me quedé con esa duda. De que es
5: como si a ti en Venezuela, en aquí te dicen, ¿quieres arepas? Para bueno, comer. Y si sí preguntas, ¿qué es, uh -huh.
0: ¿Qué ¿Es, es eso? Cierto. Oye, ¿ves? lo que me ha causado curiosidad siempre es, ¿cuántos aplausitos le tienen que dar a la tortilla para que quede correctamente? O sea, ¿lo, lo tendrán identificado? ¿Lo van contando? ¿Es pues al yo tiro? Creo que es la vas o sea, Sí, yo
5: creo que es un tema de sí. sensibilidad.
0: Porque además, lo que sí he notado es que hay diferentes ritmos. O sea, si te paras a comer unas memelas, ajá. llevan un ritmo así. Ajá. Y hay otras donde.
1: Ah, bueno, es que ah, depende sí. de, de, de qué No, depende qué tanta gente tengan. Sí, porque también. Si la tiene... tienen, si tienen poquita gente, pues están esperando así como. Ah,
0: Leve la que. Sí, sí, porque sí, si claro. no ya nada
2: más aplican la de su. ¿no? Yo no Papi puedo. Para la y y la ya tortillera nada más, manual. Y ya, la
5: mal. y
1: ya, ajá, sí y ya tienen que hacer así pues para que vaya extendiendo un poco más. Ajá.
5: Sí, eso ¿no? también me parece. O sea, muy... si tienen que hacerle así, pues ya que le hagan como la pizza y que la vienten. <risa> no, atrapen.
1: porque la masa es diferente. Ah, es cierto, la no? se rompe si la vientas. Sí, la masa, ¿no? incluso si tienes mucha masa en la mano, se te pega y al momento de ponerle algo mal, se te queda la mitad de masa.
0: Mm -hmm. Oye, qué buenas son las memelas, es algo que el... no deberíamos eh, perder jamás.
1: ¿No? Bueno
5: La tortilla
0: el maíz el maíz, la tortilla El maíz
1: Es algo único, o sea, estaba viendo las tortillas tan carísimas que, <risa> este, Pero te las llevas, aún así te las llevas Porque es algo que se necesita en casa uh -huh. O sea, imagínate un chilito Así, no ¿Cómo? sé, con costilla <risa> Algo así como a ustedes les gusta, con tortilla <risa> O sí, tortilla, <risa> pues no, no
2: si sí, no les vayan a de una vez me, se me ocurrió pedir una taquiza. Taquiza, o sea, desde el momento que dices voy a pedir una taquiza, ya pusieron las suelas y todo. ¿Y quién creen que era lo único que faltó? Tortillas.
5: Tortillas.
2: Tortillas. ¿Y cómo hicieron y la taquiza? Sí, pues no es taquiza. Ah, sí, este.
5: Uf. O sea, no. se, ellos solo te vendían los guisos. Sí. No, ¿qué clase de taquiza <risa> es esa?
2: Y dices, pues hoy, si El está, elemento quizá, principal ya, ya. del incluido, ¿no? es el taco, claro. claro
1: bueno, pues sí, porque a ver, a mí me encantará el pan, me encantará la bolillo o lo que sea, pero para comer, sí, sí, claro, sí si es a o sea, fuerza tortilla. Si no hay tortilla, siento que nomás no, no gusto ver el alimento.
0: Sí, no termina, no termina de quedar. Hay cosas, por ejemplo, a, a mí me gusta el mole, me gusta más con tortilla que con torta.
5: Ah sí, porque uno va haciendo sopitas. Ajá. Y ya Y tiene un tu TikTok cucharita. que le dicen que son mini tacos. Uh -huh. O sea, sí, bueno, no sé cómo creo que cada uno tiene su técnica, uh -huh. pero yo parto la tortilla a la mitad, y luego de la otra mitad, otra vez a la mitad, y así saco tres Y de la otra así,
1: otra ¿no? mitad y así. Hasta que me lo pongo en el dedo. Lo pones así como cucharita. <risa> y lo
5: pones como cucharita <risa> y. Y va quedando. No, ¿no? son mini tacos, es, sí. es una sopita. Sí.
1: Sí, pero no ya ya en otros países ya, ya se consume la tortilla, ¿no? O, o solamente los en...
5: mexicanos en otros países consumen la tortilla.
1: O sea, pero que la que ellos la, la llevan, la buscan la. O... No,
5: no, no. Hay tortilla en Estados Unidos hay muchísimas tortillerías, sobre todo de la región mixteca. Uh -huh. Bueno, allí está el rey de la tortilla. ahí está el rey de la tortilla. Chinante se pero llama, creo su tortillería, ¿no? Ya
2: uh -huh. ya no están presionando lo que, que quieren sus. Que pausa. Oh, ya. ¿Pueden?
4: Que la ya vamos. Estamos que tienen hambre. Rico.
0: Pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio y en estamosalaire.com. Seguimos en al aire a través de Radio Boa el 969 DFM FM y en estamosalaire.com. Gracias a los que nos están acompañando, nos están viendo y nos están siguiendo y hoy me da mucho gusto recibir aquí a Héctor Fernández, ¿cómo te va Héctor? Bienvenido.
6: Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Yo creo que solo lo decía Lucerito, pero hasta que se me hizo Manuelito. ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> Creí que nunca lo iba a decir y mira, ¿no? aquí estamos. No, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Eh, tenía rato
0: que, que tenía esta idea de que pudieras eh, estar aquí con nosotros, platicar con nosotros, porque eh, pues conoces, sabes mucho, ¿no? De, de, de ah, viajes, de hoteles, de estilo de vida y demás. Y me parece que es una, una sección que vamos a disfrutar mucho contigo. Gracias es, por espero estar Espero que, que así
6: sea. Pues encantado de estar aquí y ojalá le guste a todos tus radios escuchas,
0: ¿no? Así es, así es. Bueno, pues, eh, en principio, hoy esta primera eh, sesión, digamos, la, la vamos a, a dedicar a estos a estos lugares que eh, están teniendo un
6: resurgimiento importante después de la pandemia, ¿no? Sin duda alguna. Y mira, bueno, la verdad traía preparado que nos fuéramos a Londres, pero creo que por obvias razones este, está todo lleno y está todo muy caro, ¿no? sí, Entonces, sí. quisimos escoger algo más local. Empezamos por Puebla, que me parece que tiene un montón de lugares, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Algunos ya como muy ubicados y otros no tanto. Entonces, cuando me pediste hacer una selección, es uh -huh. un poco difícil. Claro. Pero me parece que escogimos algunos interesantes. Unos más cerquita, uh -huh. por si la gente... Tiene poco tiempo y no mucho presupuesto. y Poco tiempo y muchas ganas. Y muchas ajá. ganas. Y otros o sea, más lejecitos uh -huh. y ya la gente pues puede escoger. Además, estamos en Puente y creo que puede ser maravilloso para este fin de semana. O sea, que no lo piensen más. ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
6: ¿Con qué empezamos? Mira, con lo más cerquita. ¿no? ¿Sabes? Siempre que yo tengo visitantes, me gusta hacer mucho ese ese recorrido. Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor si le dices a alguien que, que vive en Puebla, oye, vete a Cholula, uh -huh. pues dice, ah, ok, Cholula, ja qué padre. no O sea, uh -huh. sobre todo porque es un lugar que a lo mejor lo tenemos muy ubicado. Pero eh, he descubierto que hay una ruta, que empiezas, puedes empezar por Cholula, porque no, o sea, depende, ¿no? A lo mejor, muchas veces redescubres este, uh -huh. los espacios. Uh -huh. Yo sí creo que aunque seas poblano, sobre todo, bien lo dijiste, después de la pandemia, hay lugares que o, o ya los tienes un poco olvidados o a lo mejor ya les pusieron algún tipo de, de mejora y uh -huh. tal. Entonces, bueno, eh, me gusta mucho hacer la ruta, empezar con Cholula, pero pasar forzosamente por Tonancintla y por Acatepec. Uh -huh. eh, porque me parece que son pueblitos súper pintorescos, además que tienen una, unas iglesias súper este, padres, o uh -huh. sea, y también me doy cuenta, ¿no? Si como que siempre presumimos la capilla del Rosario, uh
4: -huh.
6: ¿eh? y en Tonancintla tenemos una iglesia que está eh, pues a, a lo mejor no la compararía, es diferente porque uh -huh. es súper este, barroca, uh -huh. pero con la mano indígena. Entonces es una combinación bien padre, o sea, es como un estallido de colorido. Además siempre hay cerca de ahí lugares donde puedas comer de una manera sencilla uh -huh. ¿no? a lo mejor cosas eh, que incluso pueden vender en la calle y tal o bien algunos restaurancillos no por ahí hay alguna hacienda uh -huh. este a lo mejor no decimos el nombre pero es también como sí san José actipan uh -huh. que eh, bueno siempre es como 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 interesante a lo mejor haces la visita comes ahí tomas un, un descanso y te uh -huh. vas a catepec además son yo creo que muchos poblanos tendrían que conocerla porque son iglesias que han salido en películas, ¿no? Uh -huh. Además, ahora que estamos en, en septiembre y que nos entra el espíritu patrio, uh
4: -huh.
6: eh, ¿quién no se acuerda esa escena de enamorada de, de uh -huh. María, María Félix, María Félix ¿no? con, con Pedro Armendariz? Uh -huh. Ese cachetadón que le acomoda <risa> cuando quiere besar la fuerza, sí. es el portal de Acatepec, ¿no? Y fíjense que, o sea, bueno, si, si ves la iglesia de frente, pues bueno, la iglesia está tal cual, estaba la película pero eh, en sentido inverso se ven los volcanes, no obstante que ya creció la mancha urbana uh -huh. alrededor, los volcanes se ven todavía, entonces te puedes hacer esa foto, si quieres puedes besar a alguien o cachetear uh -huh. a alguien en su, en su, <risa> su claro. efecto, pero aún puedes librar y puedes tener la misma, la misma toma que
7: se hacía uh -huh. la este. misma cachetada se la pueden poner también la <risa> tener ¿no? sí, sí, y te no tu foto con, a la a la con, los volcanes,
6: con los volcanes uh -huh. este, de fondo, entonces uh -huh. creo que esa ruta es como sencilla la puedes hacer el mismo día si vives uh -huh. en Puebla uh -huh. y de verdad no ha habido visitante que no vaya ahí y me dice oye y por qué no presumen más esto claro eh, a lo mejor para nosotros sí. es como muy obvio o a lo mejor sí. es como de boda no de, sí o
7: sea, como que tenemos esa referencia no de las, esas dos eh, iglesias son cada nada más cada sábado para alguien que muy fastuosa su, su boda, ¿no? O, o sea. los
6: tienes de pasada.
0: Sí, sí se vuelve parte
7: de tu plan. vas, vas ¿no? y a y ah, ya, ahí está la iglesia, ya. Entonces, uh
6: -huh. bajarte, o sea, siempre entre semana hay menos gente. Uh -huh. eh, todavía esas dos iglesias funcionan con mayordomos, entonces, uh -huh. generalmente, son eh, accesibles, o sea, si sí saben que vas eh, en buen plan, sí, digamos, sí, sí. si tienes suerte, puedes este, subirte a la torre en Acatepec. Entonces, en cuestión así como de, o hacer un picnic por ahí, ¿no? O sea, además, uh -huh. si, si estamos... Acercándonos, todavía es muy pronto, pero si no quieren ir en este mes, pueden ir en los siguientes dos meses y empiezan los campos de San uh -huh. Uy,
4: ¿no? qué bien.
6: bien padre. O sea, entonces, eh, y siempre, o sea, la, la gente como que se acuerda cuando ya cortaron la flor. Entonces, ir antes. <risa> vamos a los campos. Digo, no, bueno. No, no. una <risa> semana de haber ido, ¿no?
1: <risa> En alguna ocasión, eh, creo que necesitabas una fotografía o Win necesitaba una eh, sí, vamos, fotografía.
0: No, estábamos haciendo tomas de dron. Okay. De, de
6: los campos y eso.
1: Ajá. Ajá. Y había partes que ya estaban levantando la presencia.
6: <risa> eso, <"No>, bueno. Sí, <risa> sí. O se había un mes antes. ¿no? Entonces, sí, sí, exacto. Entonces, mira, es, ese plan me parece muy bien porque es conocer eso. Te digo, puedes ir como un restaurante o te llevas una canasta y siempre hay un lugarcito donde te puedes echar o una comedita, o una copita, o echar novio, ¿no? Ah, eso es muy bonito. No sé si ahí. se acuerdan el libro de, de Ángeles Mastreta, de Arrancame uh -huh. la vida, que uh -huh. justamente ahí Lo es donde. Conocí, claro. Ah, se amaban, ¿no? En los campos de San Sampasuchil. Entonces, <risa> siempre quedaba... No venía teniente.
1: preparada,
6: pero traigo la canasta.
1: <risa> y el mantel. ¿Para qué tú? Ocúpalo.
6: <risa> Entonces, bueno, mira, está, estamos a muy buen tiempo para que uh -huh. hagan eso. Entonces, eso me parece que en cuestión de presupuesto y tal, es bastante... No te gastas muchísimo. Eh, te pasas un día realmente divertido y diferente. Uh -huh. Y está que les gusta este máximo 20 minutos, 30 sí. minutos. ¿no? Uh -huh. Y puedes pasar toda la mañana y parte de la tarde, depende cómo se ponga el picnic. Uh
1: -huh. <risa> ¿Ves, Isra? Sí, sí, sí. No, no, dale, la, considerando. Tu
0: Llévate tu sí. repelente, Isra. No. <risa> 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 Para que hables del plan, ese es el
1: más cercano que tenemos a Puebla. Ese es el más cercano, ok. ¿no? Eh, es Yo contigo. sí le eché un poquito más de presupuesto, ajá. así como, ya, ya, te quiero conquistar más, así como, para dónde? Bueno, y la, la que está anotando
6: sí. lugares. Claro, porque luego hay un lugar que a lo mejor, ese sí siento que la gente no lo visita tanto, o a lo mejor me equivoco, ese es al sur, ¿no?, que es este, eh, ay, este, la biosfera, ¿no?, este... este Tehuacán, este, Cuitatlán. Eh, ajá, exactamente, que compartimos justamente con, Tehuacán lo comparte con Oaxaca, ¿no?, uh -huh. Este, la reserva de la biosfera ya. Esa, esa es la palabra eh, Hay un montón de cosas que hacer O sea, me llama la atención porque eh, Recientemente, o hace unos años Empezó a ser como muy eh, Nombrada la zona uh -huh. Porque bueno fue declarada patrimonio eh, Es la combinada no La que tiene parte cultura y parte naturaleza uh -huh. ¿no? Por la UNESCO Entonces
7: yo creo que a partir de ahí la gente como que puso el ojo es sí, dato que se llevaron algunas cosas, ¿eh? sí. sí, lamentablemente, ¿no? Oye, porque uh -huh. este leyendo un poquito eh, hasta
6: bueno hasta corroboré el dato dije no puede ser dicen que hay más de cuatro mil especies diferentes, o sea entre uh -huh. eh, plantas, este, especies animales y tal son muchísimas, ¿no? Y muchas son endémicas, entonces. Eh, ...está catalogado como uno de los lugares... ...que más especies tiene en, en muchas partes... ...y tú piensas que es un desierto... ...que no vas a encontrar absolutamente nada... Uh -huh. ...evidentemente la parte de las plantas... ...sí son como cactáceas y uh -huh. estas cuestiones... ...pero hay muchos animales y tal... ...lo, lo interesante es que... Bueno, ...puedes hacer la visita en sí... ¿no? ...que ya hay muchos turoperadores... Este, ...que hacen ese, ese recorrido... ...para que no te pierdas o lo hagas tú... Eh, ...y bueno y te van explicando... ¿no? ...y te van enseñando... Eh, ...los diferentes especies y tal... Eh, también muy cerca de ahí hay, eh, puedes ver restos fósiles, ¿no? Ustedes saben que, bueno, entre las cosas que se dicen, ¿no? De Tehuacán y que siempre dicen que ellos son los que en donde el, el maíz surgió, ¿no? Pues ahí había un mar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay, hay restos fósiles, hay lugares donde están esos, esos restos y eh, yo también creo que es un plan, hay cabañas donde te puedes quedar, entonces, bueno, ese... este lo que estamos diciendo de Charnovio se puede repetir mm, ¿no? Tenis, no. Y después en la cabaña, además no. con estos días que, bueno, esa, esa zona siempre es como más cal, calurosa, uh -huh. pero eh, pues bueno, para Charnovio también está perfecto, ¿no? O sea, son lugares que a lo mejor puedes ir y regresar, pero ahí sí puedes pernoctar en estas cabañitas pintorescas rodeadas
7: de. Eso ya es si eso. se
1: armuta, dices, bueno, pues ya nos quedamos, ¿no? Ya nos busquemos. Está bonita la cabaña. Ya el,
7: ya el mantel la pasa, pasa a segundo término.
8: ¿Tú ¿Qué sabes, Isma? Hola. Ahí son los
4: exacto.
2: Oye, sí, pero muchas veces eh, y siempre se comenta, ¿no? Que... Eh, queremos viajar y, y cuando tenemos eh, muchas cosas cerca, tan eh, hermosas, tan en pueblos mágicos y todo esto, que, que no no nos dan la oportunidad de conocer, ¿no? Y que realmente la pareciera luego que estás en otra, en otra parte del mundo.
6: Claro, y que, bueno, no necesitas ir tan lejos y también no necesitas un presupuesto tan alto, ¿no? Eh, y fíjate que pensé, o sea, cuando, cuando Manuel me, me pidió alguna selección, Puebla tiene nueve pueblos mágicos y algunos de ellos sí están incluidos, pero hay otros lugares como estos que no necesariamente lo son, pero que tienen, podrían serlo o tienen muchos atractivos que que los que, que otros Pueblos mágicos, no quiero decir cuáles, este, no me parece que tengan tantos, ¿no? pero bueno, mejor ya no entramos en esos temas. Yo siempre he dicho,
1: el pueblo mágico lo haces tú, si, ya, si no es mágico, tú haces lo mágico. Ah, eso me, me gusta ¿verdad? mucho, eso. ¿Sí? Sea, Oye, que, que me, me encanta Yo por allá, filósofía. porque Navarra lo hizo mágico, no, 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 dije. ¿no? <risa> San Potitrán, Salinas, está un lugar mágico.
0: Está hombre. En Veracruz, no me digas. Buena tarde, amables amigos, dice, los templos de Tonantzin, Tlacatepec y Tlaxcalancinco constituyen una ruta turística muy conocida entre los poblanos. El último templo es mucho menos
6: célebre, pero uh -huh. también tiene su encanto, ¿no? sí, sí. sí totalmente, es también súper bonito. Y mira, bueno, qué buena aportación, puede ser ajá, esos tres, y ya ahí te queda más cerca a Chipilo, te pasas uh -huh. a echar una comida a Chipilo, ¿no? Uh -huh. Y compras unos quesos y ya. Y de ahí le completo, llevas ¿no? a la familia uh -huh. para
1: que no se enoje dónde Andale. estabas.
6: Uh -huh. Exactamente, exactamente. sí, me parece muy bien. Este... Bueno, que
7: sería, que es un, visitar Chipilo tiene, tiene un encanto distinto porque pruebas la gastronomía italiana, ¿no? O sea, ahí es la, claro. la parte distinta de un las pizzas qué buenas son. ¿no? O sea sí.
6: Es también, son de esos secretos, ¿no? Siempre también, en, 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 en cuando tengo que hablar de Puebla o cuando me dicen, dicen que los poblanos yo soy poblano ¿no? uh -huh. este que no, no contamos muchas cosas, ¿no? Y que tenemos muchos secretos. Ese sería un secreto, ¿no? Decir, se come súper buena comida italiana en Puebla, me dicen, ¿pero cómo? Entonces ya les cuentas de la comunidad,
4: de uh -huh. Chipilo
6: y no sé qué. Y es cierto, también, sobre todo la gente que es de fuera, se queda muy impactado y lo valora muchísimo, ¿no? Y más cuando prueba la, la, la gastronomía, que es deli o los quesos, ¿no? que muchos son uh -huh. quesos estilo europeo ¿no? uh -huh. y, y que utilizan el, la misma este, receta y las mismas técnicas de elaboración ¿no? se quedan realmente boquiabiertos uh -huh.
1: fíjate ¿no? que yo no conozco Chipil ah
6: pues mira, entonces ya, ya tienen la ruta
1: ya tengo ya lugar ¿no?
6: para conocer
0: <ríe>
1: ya
6: bien. está, hola buenas tardes chicos, saludos ya he hecho
0: ese recorrido y está muy padre la iglesia de Tonancitla y todo Cholula, está muy padre apenas fui a la feria, unos quesos con unos vinitos, dice Ime.
6: Ah, mira, Ajá. excelente combinación. Y para estas tardes de lluvia no hay mejor
0: combinación que son. ¿no? Así es, así es. Oye, ¿qué otra tenemos?
6: Ok, bueno, entonces salimos, bueno, ahí puedes quedarte o también uh -huh, te puedes uh -huh. quedar en Tehuacán y ya, ¿no? Entonces ya cubrimos la parte sur para que no digan que no velamos el sur del uh -huh. estado. Y, bueno, el resto están un poco más hacia el norte, ¿no? Que uh -huh. nuestra Sierra Norte también creo que más en esta época es de verdad fascinante. Y si seguimos con... sí. Si, conquistaste a la víctima en el, en, el, en el día de campo, después de la llevaste a la cabaña, donde cae rotundamente es en, el, en la Sierra Norte, sí. ¿no? Forzosamente. Ahí sí, si sí no ha dado su brazo si así, de
4: que, qué onda? Sí, ahí va a ser el golpe.
6: Definitivamente, ahí lo va a hacer ¿no? Entonces, eh, también hay dos, esos sí son dos pueblos mágicos, uh -huh. que, que están muy cercanos el uno del otro, ¿no? Zacatlán y Chignahuapan, uh -huh. que bueno, son muy celosos unos de otros y dicen que uno está mejor. La, la mejor manera para que no haya bronca es que vayas a los dos, ajá. ¿no? Porque además están súper cerquita, ¿no? Sí, Entonces, bueno, Zacatlán, ¿no? Este, ya sabes, o sea, sus vistas, su neblina, sus cabañas, su gastronomía... Eh,
1: este frío que te incita a abrazar
6: totalmente, sí, totalmente La fogata, el vinito Exactamente, por eso les digo que ahí la víctima cae redondita ¿no? <risa> eh, Tiene una fábrica bien interesante Donde se hacen relojes con reloj, los centenarios sí. Ustedes saben, y hay una visita no, Además que han hecho como un reloj monumental ¿no? Que es, es muy pintoresco verlo ¿no? Está ahí eh, Quisieron hacer como este, este estilo de reloj tipo europeo Donde a cierta hora sale como un grupo de muñequitos y tal, aquí son de tamaño real, ¿no? Uh -huh. Pero pues, es, es muy curioso, o sea, es realmente todo un espectáculo. Estar en el Zocalito, visitar el convento, eh, también comer rico, allá pues, sabemos todos que son este los licorcitos de, de frutas, ¿no? El La pan. sidra, el uh -huh. pan, relleno de queso. Ay, Ay sí, ese ¿no? pan es otra
0: cosa. <risa> no, Mira yo no que... soy panero, Cairi, sí pero yo no mucho, Ajá, y sí. ahí es donde... Oye, vamos por pan, sí. Ay, tengo que contarte algo. <risa> es como antes de aventarte en la, en la montaña rusa, ¿no? <risa> es que no te dije que.
6: <risa> sí, bueno, Pero bueno, sí, el pan es muy rico, ¿no? Delhi. Y bueno, te puedes quedar ahí en Zacatlán o este ir a Chignahuapa. ¿no? un día y un día. Y Chignahuapan es muy similar en cuanto a clima. Uh -huh. La gran eh, diferencia o, o, o el plus que te tiene que tiene Chignahuapan es, pues que tiene aguas termales, ¿no? Entonces. Sí. Eh, también ya alguna vez que cayó la víctima, pues te puedes ir a este. Que acá no salió, te vas a echar una agua termal, ¿no? Y, este, y pues para que la cosa amar, ¿no? Entonces, <risa> <risa> y sigan viajando,
7: ¿no? Porque si no sería... Ya, ya dejamos pues, el mantel, dejamos la cabaña <risa> y ya estamos en Chineva, pero. <risa>
1: y, ya te tengo en el agua termal. <risa> <risa> y
6: es curioso porque en la Sierra Norte, o sea, tienen como esta, esta costumbre, bueno, o sea, hay dos lugares, ¿no? Uno no es en, en, el, en nuestro recorrido que es Icotepec, de tener estas eh, grandes eh, figuras religiosas monumentales uh -huh. ¿no? y bueno, Chignahuapan fueron pioneros de tener esta este, Asunción en su iglesia, que son muy orgullosos de esa virgen, entonces pues visitarla las fábricas de esferas, no que uh -huh. además hay todo el año y que bueno, siempre también la gastronomía está como muy interesante, justamente la estamos viendo ahí uh -huh. y, este, y pues bueno o sea, creo que esa combinación de lugares está muy bien, ¿no? Y, y creo que funcionan bastante bien. Y cada quien decidirá si visita uno, se queda... Los dos tienen muchos hoteles, o sea, a partir de que fueron nombrados este, pueblos mágicos, si sí hubo muchas eh, obras de mejora, hay eh, lindos lugares para quedarse, o sea, uh -huh. hoteles desde una estrella, dos estrella, para mochilero, hasta hoteles boutique, que antes no había, ¿no? Uh
4: -huh. Y eso
6: los, lo hace un destino muy a, a, como tú quieras, ¿no? O sea, si quieres un segundo presupuesto, ¿no? y puedes como que, que como ir viendo es lo que me gusta que ya hay variedad, ¿no? siento que para que un destino cumpla con muchas cosas tiene que tener como varias alternativas tanto de hospedaje, de comida, etcétera, ¿no? Uh -huh,
4: uh
0: -huh. Uh -huh. oye, además son son lugares eh, tanto Zacatlán como Chignahuapan eh, que, que tienen esta parte que son muy muy de foto ¿no? Uh -huh. el, el kiosco, este, el est estos sitios, el reloj, la gente uh -huh. normalmente llega ahí y se hace fotos, que también es una manera de dar a conocer los sitios. ¿no? Exactamente.
6: Ah, y se me olvidaba, ahorita recordé, uh -huh. hay un movimiento en Zacatlán que empezaron los vecinos a unirse, como bueno, lo nombraron Pueblo Mágico, uh -huh. empezaron a ver que eh, recibieron más, más este, visitantes, entonces empezaron a hacer... Eh, unos tipos de murales en las calles con pedacería, como con azulejos uh -huh. pero no necesariamente talaveras sino restos de platos sí. algunas piedritas, entonces ya se volvió toda una cultura y ahora hay una ruta de estas calles que han ido embelleciendo con esta técnica que es local y que lo hacen ellos mismos uh -huh. entonces creo que también es muy interesante de ver ¿no? de
4: conocer uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: oye, eh, nos dice aquí, apuesto a que no conocen la misteriosa Casa del Diablo en San Luis de Willow -Yokan. ajá es de Cholula. Espero uh -huh. que ya se me fueron todos. Sí,
6: aquí. Y donde están estas este, extrañas historias, ¿no? Este uh -huh. en, la, en la pared. Que muchos piensan que tiene que ver con, con prácticas satánicas Ajá, ¿no? está Exacto. un paso de Tonantzintla
0: no
7: conocen el castillo tampoco ah, bueno,
6: entonces ya se murió el brujo ¿no?
0: en Milamores sí, sí, mil se murió hace poco no sabes aquí, fan no, del Milamores ¿eh? ah,
6: sí, y si sí era efectivo <risa>
7: <risa> como monividente <risa> no, no, no.
6: que también era parte, claro, estaba en el camino y la gente se paraba decía, ¿qué es eso? Este castillo, uh
7: -huh. no sé bueno el Saba león no escuchaban ah. su rugido y todo ese toda esa, esa hipótesis no o mito que había del ¿De ¿De
6: milamores o del león ¿De, de los vos? dos sí que tenía una esposa viviendo en cada piso no sé qué uh -huh. que, sí eh, yo nunca lo supe o sea alguna vez vi una entrevista de este señor uh -huh. y sí contaba no, nunca me quedó claro cuántas esposas tuvo pero sí que tenía un montón de hijos no porque decía que era muy poderoso y él uh -huh. vendía este alguna pócima para que fueras tan poderoso y tuvieras tantos hijos Uh -huh. este, nunca le llegué, pero pues, <risa> o sea, seguramente era efectiva. Porque Yo nomás quise hacer
1: el Mil Amores. <risa> <risa> que no hablemos de
8: hijos.
0: <risa> Toda la Sierra Norte es muy bonita, les recomiendo sacapoaxtla nos sí, dice. Sí. Está cerca
6: Jonotla y sus cascadas. Bueno, Jonotla ah, es otro, ¿no? Desde luego. Bueno, o sea, sí, en sí mm -hmm. mismo estarías. Es que les digo, no acabaríamos, sí, ¿no? Sí. Y, y la sí, estampa
7: en sí. general de la Sierra Norte es la, la, los, todo verde, los cerros y... Eh, y que la neblina, ¿no? Por supuesto que es como que también el elemento que nace, que nunca, nunca, nunca se... Ay,
1: ¿Pasa eh, de moda?
7: Nunca pasa de moda y siempre está presente. Y te sorprende, uh -huh. ¿no? O sea, es que
6: de verdad, o sea, a mí me ha pasado que estás sentadito en el zócalo de cualquiera de estos lugares y de repente aparece la neblina y te cubre en segundos. Uh -huh. Entonces, es esa experiencia es como interesante, mágica, no sé, me, me parece también toda una experiencia,
0: ¿no? Uh -huh. Eh, en iglesia, y el mirador de Jonotla, dice, las cascadas de Apulco son hermosas, y de paso el pan de Zacapuatla nos dice, el siete hijos, mira, es como el amor <risa> <risa> okay, es... Okay.
6: Debe ser su primo,
0: pariente. <risa> <risa> Apenas comencé a escucharlos, ¿de qué lugar hablaron en Tehuacán? De la biosfera, de la reserva de la biosfera. la reserva de la biosfera. Uh -huh. Uh -huh. No se olviden de Tlatlauquitepec ¿eh, este y su lugar, presa en la es? soledad.
1: ¿dónde ¿Dónde estamos viendo? ¿La el... cascada? ¿La cascada? Es en... ¿Es a ver, Lalito,
0: la... Pone si nos
4: dices. Ah, ah ok. En Zacatlán.
0: Ay, mira,
6: okay. qué bonita, qué bonita foto. Sí, sí podría ser, o sea, qué mal que siempre decimos, puede ser un paisaje europeo, pero bueno, sí. quizá eh, sí lo puede ser, pero ya está tan, aquí, ¿no? Tan cerca. Eh, pues muy cerca de ahí está Pahuatlán, uh -huh. ¿no? Que también me parece, es nombrado también pueblo Mágico. Uh -huh. Lo interesante de, de Pahuatlán, pienso, ¿no? O sea, junto con Huetzalán, que también está en la lista, son de estos eh, pueblitos que han conservado como esta, este asunto eh, muy indígena, ¿no? De, de, de conservar tradiciones, de hacer... Uh -huh. Tienen su tianguis con trueque, ¿no? Bueno, que lo tenemos en Cholula, pero uh -huh. también ahí. Eh, y esas tradiciones este que, que, que conservan. Y no olvidemos que ahí eh, en San Pablito hacen el, el papel amate, ¿no? Que, uh -huh. que resulta una artesanía súper eh, valorada, ¿no? Eh, en nuestro país y fuera de, de, nuestro, de nuestro país. Y ahí lo hacen, ¿no? Entonces... Vas, además de tener todas estas experiencias de comer rico y tal, eh, poder ver la, cómo hacen el proceso del papel amate siempre es interesantísimo, ¿no? Cómo uh -huh. lo pintan, bueno, desde que el árbol lo, le quitan la corteza, lo hierven, no sé qué, lo dejan a secar y después lo pintan, ¿no? Es como súper también interesante.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, 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 Oye, ver to todos esos procesos, claro.
6: claro. Oye, todos
0: estos sitios están, el más lejano a, qué,
6: a, a cuánto tiempo estaremos, ¿eh? Pues mira, puede ser, o sea, ahora ya como nuevos caminos y tal, a lo mejor Pahuatlán, híjola, pues yo creo que unas tres horitas, más o menos, un ¿no? poquito más,
7: ¿no? Sí. Este, pues está Quetzalán como a dos horas y media. Si no te toca lluvia uh -huh. y si el camino uh -huh. está completo. Es sí. Sí, 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 yo creo que no, no, no es, es muy complicado llegar a Coetzalda en este efecto porque las lluvias luego hacen sí. desperfectos en la, en la carretera. ¿eh? Exactamente. Sí, sí. Uh
0: -huh. eh, el que todos estos son sitios que tenemos muy cerca, que eh, tienen un encanto muy especial cada uno de ellos, y que eh, lo que nos decía es que, que al final eh, son sitios que te ofrecen ya una variedad ¿no? eh, de, uh -huh. de opciones de acuerdo a presupuestos, a intereses y demás, que eso también es algo... El que considerar, ¿no?, de estos sitios.
6: Claro, claro. Eso es lo interesante. O sea, yo creo que antes, o sea, antes podemos hablar que serán de unos 10 años, uh -huh. no era esa posibilidad o había lugares que no tenían un, un lugar si querías quedarte a pernoctar o era visita del día, no sé qué. Creo que ya todos estos tienen como esta opción, ¿no?, de... de diferentes restaurantes, diferentes este, lugares de hospedaje para diferentes este, presupuestos, ¿no? uh -huh.
1: Claro, si vas con la familia, uh -huh. buscarás algo sí, un plan mucho acorde. más no uh -huh. económico. Ya si andas en ligue, bueno, ya.
8: Normalmente
0: ya despilfarra uno lo que sea. Sí. Bueno, sí, <risa>
1: pero,
6: <risa> si pegó el ligue y ya, o sea, te quedaste ahí, regresas de aniversario ya con la familia, ¿no? Aquí me
1: si tu madre.
2: <risa> todavía con el mantel, dice ¿no?
7: <risa> pues recuerda. ya recuerda,
2: sí, hombre, ya se volvió Oye, pero sí dan ganas de, de visitar todos esos lugares. Yo a personas no, 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 tengo la oportunidad de conocerlos, pero pues creo que sí es buena, buena oportunidad para, para ya darse el tiempo de ir a visitarlos, ¿no?
6: Sí, Exactamente. Sí. Y algunos de ellos muy cerca, ¿no? Algunos súper cerca y también algo que es interesante y seguro lo, dan, lo han probado, que a mí me, me da mucha risa eso. Uh -huh. A mí me gustan mucho. Hay un, un este un antojito muy típico de, de la Sierra Norte, de toda, que son, bueno, yo le digo tlacoyos, pero se enojan porque uno le dicen talloyos, otros Ajá. le dicen ah, tla, es este, claro. tlayoyos, uh -huh. este, no sé qué, y son en esencia lo mismo, o sea, es masa rellena, con alberjón, que es como el clásico, con uh -huh. chicharo uh -huh. y le, le ponen salsita, quesito, cebollita, no sé uh -huh. qué, pero también es muy curioso cómo, de, dependiendo el, el pueblito, se pelean de no, se le llaman así y se hace de esta manera. <risa> En, en sí es un poco lo mismo, pero sí. no, ¿no? Entonces, es curioso como también en estas cuestiones gastronómicas, ¿no? Como el chile y tal, uh -huh. siempre hay como esas cuestiones y, bueno, cada pueblito dirá que el suyo es el mejor, o el original, o que el nombre es, no, no es tlacoyo, es talloyo, no uh -huh. es tlacoyo, no sé, entonces eso me da risa y todos tienen ese, ese, ese plato. Y a lo mejor de un lado a otro sí puedes notar una sutil diferencia, uh -huh. ¿no? Que también eso... Si eres un poco gourmet o te gustan las rutas gastronómicas, ahí están. Ahí están. Uh -huh. Ya se nos hizo agua la boca. Ya, valió. Este, <risa> pues son, son bien interesantes, ¿no? Y, 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 bueno, siempre los tienen, ¿no? En los restaurantes te los puedes llevar, este, los venden en los mercados. Entonces, eso es también como un, un sello de la Sierra Norte, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y
1: bueno. estas cocinas que, híjole, entre el café de olla que te hacen... Uh -huh. eh, las, bueno, los tlacoyos, la bueno, sí, bueno vale como, como les dicen en varias partes tlacoyos la,
0: dice otro aquí la, la tortillita sí, a mano
1: eh, todas estas este pues, cosas de, de comida que te levantas y dices hoy no, no me importa, voy a comer lo que hay no amo, yo amo la, la, la comida así de, de estas cocinas que son tan, claro, tan ricas claro. no porque vas a un restaurante y bueno sí, pues no tradicionales es lo mismo, ¿no? Que también tienen sus
0: encantos, ¿no? Pero bueno, al final es cierto, el, el, es, es mucho más eh, accesible, mucho más fácil sí. que te encuentres un restaurante por Ajá, la, claro. la, la propia el, el propio día a
6: día que cuando vas a estos lugares pues disfrutas eso también. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y para terminar, me, me parece uh -huh. perfecto lo que nos sugieren, que pongamos este Coatzalan con Zacapuazla, uh -huh. además están muy cerca, podemos hacer también el 1-2, y pues sí, o sea, nuevamente un lugar, eh, un pueblito chiquito, pintoresco. Eh, que tiene su jardín central, su iglesia, la gastronomía es muy similar, ¿no? El clima también, y bueno, Quetzalan quizá siempre como que, a mí me parece como de verdad un, un pueblito que está, eh, es de película, o sea, ahí se quedó como parado el tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, todavía ves mucha gente vestida a la usanza sí. de antes, ¿no? Este es digo su, su tianguis dominical con el trueque, además eh, creo que esa es una constante, o sea, como que la Sierra Norte tiene el pueblito pintoresco es cerca de unas cascadas o de alguna poza o algún manantial y algunos vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces, puedes también, si te gusta lo, cualquiera de los tres, lo puedes hacer los tres o, o escoger una de estas y todo está cerquita, ¿no? Entonces, creo que nuestra Sierra Norte ofrece este, este tipo de de oferta que es bien interesante y bien completa, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Ah, sí. Y
6: también, me acuerdo, o sea, en, en eh, las primeras veces que iba, tenía una, eh, bueno, ya esa palabra se oye totalmente fuera de época, la disco, ¿no?
3: Bueno, el antro.
6: Sí, yo veo en clases, digo, me dicen, ay, profe, ¿qué es eso yo? hoy, el antro, pues. Y tenías, ¿no? O sea, la sí. disco, si dices, ¿qué es eso? No, o sea, el estudio 54. ¿no? Pero este, se, este, se nos sale, este, se nos sale. Este, y, y tenía uno súper divertido, o sea, se llamaba el tocatoca no sé si todavía existe, y uh -huh. era como pionero, o sea, la gente de los pueblos eh, cercanos iban a ese lugar porque, uh -huh. pues, había DJ y no sé qué, o sea, muy en, en el estilo, ¿no?, de, de, de provincia, pero lo hacía encantador, ¿no? Uh
4: -huh. Uh
6: -huh. Oye, bueno, pues Héctor va a estar aquí con
0: nosotros, platicando de estos temas y muchos más, Le eh, arrancamos con esto que es lo, lo, lo cercano, uh -huh. cosas que tenemos aquí a la mano, pero bueno, iremos el, haciendo recorridos varios porque tienes el, mucho que, que compartirnos y que, y que
6: disfrutar de estos eh, viajes y cosas no que también ah, con todo haces. gusto sí 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 bueno y también sí Nuestros radio escuchas quieren algo en específico nos ayudan uh -huh. mucho para que ahí podemos hablar un poquito de eso, ¿no? uh -huh. sí, pero, Si tienen oye, interés en algún, a... en algún claro. tema, ¿no? Sí. Destinos playeros, ¿cuál? A ver, entonces ahí entramos. ¿no? Claro, claro, sí, totalmente.
0: Vamos, sí, vamos sí. buscando eh, lo, los temas, pero bueno, sin duda es, es un, un placer y un lujo tenerte aquí. Sí, Te es una gracias gracias tenerte para con platicar que contigo. Sabes. Sí, ah, sí, además vayan y disfruten ¿Sabes que de las semillas más ricas que he comido son pequeñas y son del sueño?
4: Ah, sí, 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 es ah, cierto
6: no. del hotel, sí. Es curioso, es, es curioso porque, bueno, antes no teníamos eh, tanta cocina poblana Pero ahora que es, bueno, es como regresar al origen O sea, sí. ya, bueno, es muy respetable quien todavía tiene sus espumas y sus sí, sí. cosas extrañas Pero como que regresó el origen, la cocina original y y pues también podemos tener versiones, ¿no? Según lo, como hacían en uh -huh, tu casa, uh -huh. tus sabores, que te, te acuerdas de chiquito,
1: etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero esas, esas semitas pequeñas, sí. Ah, <risa> pues ahí están, muy a la orden.
6: Queda uno re bien cuando lleva visitas. Bueno.
1: <risa> sí, sí.
0: Hey, gracias
6: por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación, y espero vernos por aquí muy pronto. Venga. ¿Sí? ya Muchas gracias. Está. Gracias.
0: gracias. Hacemos pausa, regresamos, es Al Aire a través de Radio web bien, estamos Al Aire.com. Seguimos en al aire a través de Radio Puebla, el 96, 9DFM, la Universidad en la Radio, y en estamosalaire.com. Y hoy es eh, miércoles, y es miércoles que eh, hablamos. De hoteles, viajes, estilo de vida y demás Y está Héctor Fernández Lara con nosotros, a quien saludo con gusto ¿Eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, pues ya estaba muy extrañado Dije, ya sí. no me quieren, ya no me invitan <risa> Pero bueno, además andaban de aniversario, ¿no? El sueño cumplió 20 años Cumplimos 20 años, como ves? Sí. O sea, no nos las queremos, pero ahí estamos contentones ¿no? Sí, 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 pero sí, qué, sí. Qué, qué, qué cosa, ¿no? El,
6: el Cumplir 20 años, además con un lugar que ha sido un referente Pues Hotel Boutique también Muchas gracias, pues sí, qué orgullo, porque... Hace 20 años no lo pensamos que fuera de esa manera, además como que no había mucha este cultura de los hoteles boutique, ¿no? Uh -huh. Y creo que hoy en día ya es parte, ¿no? De, de la forma de viajar de muchas personas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora ¿Y? un
1: hotel boutique es así como... Ay, sí, porque me gusta, porque tiene, porque... Como que todo lo ves muy coqueto. Es, es muy que todo bonito. es el detalle, no. Ahí, ¿no?
6: Yo creo que sí. O sea, hay unos que se ostentan como tal y creo que no lo son.
1: ¿Cuál sería la
0: definición para nosotros? Ah, para, en, entrando, entrando en el tema,
6: primero ah, quiero ah. felicitarte porque vienes de rosa y eso creo que para ti es este ¿Cuál inaudito. ¿eh? O sea... Qué bueno, ¿no? Entonces, además, este, la, me recuerdo la última vez que yo venía de Rosita, y te sorprendió. Entonces, sí. la verdad que contento estoy, ¿no? Sí, no, Además, la estamos es que en el sí. mes Rosa. Y sí, la verdad, sí. Verdad, exacto,
0: ¿no? sí, sí. Por así. No hay que tenerle miedo a los colores. No, ¿no? de ningún, Mira, también Israel viene sí. de Rosa. ¿no? Ah,
6: bueno, más bajito, pero muy bien. Sí, 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 así sí, sí, se sí, empieza, sí. me creí. Eh. <risa> <risa> muy bien. Pues, mira, eh, miren, eh, al final yo creo que eh, siento que hace 20 años las personas que creían que un hotel boutique era un hotel donde necesariamente vendían todo. O sea, tú llegabas y te podías llevar la cama, los blancos... <risa> <risa> eh, eh, ¡Ay, no! Eh, 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 sí. y, bueno, y algunos sí tienen, o sea, yo creo que por ahí este, surgió un poco la idea, ¿no? Y, por ejemplo, en Puebla, eh, era una plaza totalmente virgen, ¿no? O sea, uh -huh. eh, por ahí había uno, ¿no? Que ahora trabaja puerta cerrada y nosotros fuimos el segundo, ¿no? Que afortunadamente seguimos abiertos uh -huh. y, a, por, y a, a, a puertas abiertas, este, valga la redundancia. Sí, sí. Eh, creo que tiene una serie de características, o sea... Debe de ser una propiedad eh, con pocas habitaciones, uh -huh. también no hay un estándar porque eso me lo han preguntado muchas veces en si, si por parte de, de turismo federal o tal nos dicen debe tener tantas, personalmente yo creo que no tiene que tener más de 30, ya más de 30 no sé más que sea un hotel uh -huh. boutique, o sea, okay. tiene que ser poquitas habitaciones... Creo que puede ser una característica, tiene que estar albergado en algún edificio con algún chiste. O sea, puede ser una casona histórica, o pasó uh -huh. algo ahí, uh -huh. o la hizo un arquitecto de renombre, o la intervino otro arquitecto de renombre, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la arquitectura tiene que estar presente y debe ser como interesante, de alguna forma. Y la otra, que para mí es súper importante, tiene que tener un concepto, ¿no? Okay. Generalmente las habitaciones no tienen números, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces se llamarán de acuerdo al concepto, ¿no? Que tú uh -huh. tengas, ¿no? Si, hotel se llama El Bosque, pues seguramente tendrás la habitación este, Pino, uh -huh. este, Oyamel, y la nupcial será el Guayabo, por
4: ejemplo, ¿no? ah, este, sí, 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 diría, no. parece ideal. ¿eh? Ay, no
6: pues. adoblo, ¿eh? Y sí, siempre tiene serían. que estar arriba. Sí, sí. Ah, bueno, sí. sí, claro, sí eso sería sí, otra sí, cosa. Sí. Este, y a partir de ese concepto, o sea, y, sí, y sin duda, el trato muy personalizado. Uh -huh. eh, mucha gente se confunde, y, y los hay, porque hay hoteles boutique como de alta gama, eh, no necesariamente tiene que ser muy caro, eh, pero sí tiene que... O sea, el, el trato personalizado tiene que estar muy presente, ¿no? O sea, al cliente te tienes que acordar cómo se llama, a lo mejor uh -huh, uh -huh. si le gusta cierta comida, si toma sin hielo, si siempre se toma un té de manzanilla. Entonces, eso es lo que realmente, a mi juicio y uh -huh. lo que he visto a lo largo del tiempo, caracteriza este tipo de hoteles, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente a lo mejor sacrifica un resort que tenga 30 albercas, un, un buffet enorme uh -huh. por ese tipo de cuestiones. Ya será... Uh -huh. De acuerdo, ¿no?
7: Y la ambientación tiene que ser de acuerdo al, al lugar, es decir, si es una casona con elementos que tengan que ver con cierta cierta época, sí. pero si también puede haber eh, más modernos con una ambientación mucho más austera, ¿no?
6: Desde luego, bueno, en, en eso hay como muchos estilos y ahora hemos visto, o sea, les puedo decir que la hotelería boutique, so, sobre todo en México, como que fuera de México era como más común, aquí uh -huh. sí siento que se ha desarrollado y eso que uh -huh. dices es importantísimo, o sea, depende mucho de tu concepto, hay lugares a lo mejor eh, casonas eh, que quieren respetar la antigüedad, a lo mejor es del 18 y, y hacen todo en un concepto con mobiliario del 18, cortinajes del 18, no sé qué, sí. o otra opción, como quizá fuimos nosotros, eh, el hecho de eh, tener una, una decoración más contemporánea, uh -huh. o hay un grupo muy importante que empezó a desarrollar hoteles boutique en México, y ellos siempre apostaban por el minimalismo, uh -huh. que yo creo que al, al mexicano le, le acaba saliendo siempre lo barroco, o sea, lo, como que lo minimalista le, le decimos, bueno, les,
7: les causa el choque, ¿no? O
6: cuando tienes bajo presupuesto, todos somos minimalistas, ¿no? <risa> Claro, sí, sí, sí y, sí. y después, cuando ya ves que no, pues, así pasó, o sea, ah, nosotros sí. empezamos como muy sobrios, y, y bueno, aparte de que te, te, me gusta renovarse y tal, eh, yo creo que el mexicano sí le gusta un poco más... De, de elementos, ¿no? Uh -huh. eh, pero siempre va a responder tu, tu, tu concepto, ¿no? De, de acuerdo a lo, que, a lo que tú decidas, ¿no? Ir poniendo en, en, en temas de, de decoración, por ejemplo. ¿no?
2: Y por ejemplo también en el caso de, la, de esto, de las cenas románticas y todo eso, ah. digo, no es lo mismo hacerlo en un hotel eh, tradicional que hacerlo en un hotel boutique, que como dices, ¿no? La ambientación, eh, el que sea en una este, casona tal vez y todo eso, como que le da un ambiente diferente y es más factible, es más, este, lo más romántico. Sí. ¿no?
6: Eso, ¿Sí? eso que te den... harto sí, sí llevamos un récord, ¿eh? O sea, de todos los anillos, no sé cuántos anillos habrán dado, pues creo que nadie ha dicho que no, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, o que yo sepa, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que eso es importantísimo. En nuestro caso, por ejemplo, también hay luego hoteles enfocados a adultos, no, uh -huh. no aceptas niños, sí, sí. Eh, por esa misma onda, ¿no? Y, y yo creo que la parte romántica, eh, creo que ha sido un factor, en nuestro caso, muy importante. Oye, ¿no? eh... Uh -huh.
1: eh pregunta sí. Cuando alguien va a dar un anillo o algo así, uh -huh. si ¿sí le piden ayuda o se te han pedido ayuda de, oye, ¿me puedes recomendar cómo hacerle? Sí,
6: o... claro, por supuesto. Yo, bueno, sé que ahora en ese tema, o sea, cada vez, eh, sobre todo, ¿no? Sé de chicas que les han dado más de un anillo, entonces la, cada vez lo tienen más difícil porque va subiendo como el, el estándar, ¿no? Eh, ahora hacen como cosas que bueno, también he platicado con, con personas de otras generaciones, me dicen, es que era más sencillo ahora que, que te avientas de no sé dónde y que sale fuego de no sé cuánto, entonces eh, sé que mucha gente le importa eso, nosotros tenemos, empezamos como Atendiendo lo que el cliente pidiese uh -huh. y ahora es ya tenemos como algunas cosas establecidas, pero siempre te piden ayuda, pero casi siempre se reduce a ese, a ese asunto, ¿no? De un lugar apartado de todos, que tenga eh, luz este, baja, terraza, que haya velas, sí, hay terraza, ¿no? ajá, que tengas una, uh -huh. una vista linda, que en un momento entre, sobre todo sorpresas, ¿no? Música uh -huh. sorpresa, uh -huh. que la parte del anillo también sea sorpresa, que, o sea... Eh, nunca nos ha pasado porque me han contado Otros colegas que sí ha llegado en el pastel Y se lo ha comido Ay, no <risa> sí, sí. O sea, entonces, Eso hasta ahora no Pero siempre como el factor sorpresa no Y pues es un momento como muy importante O sea, después de 20 años, por ejemplo En nuestro caso, claro. es padre ver que regresen Personas que ahí se dieron el anillo Y a lo mejor algunas ya hasta este, les, A sus hijos les organizan Que hagan lo mismo Y dices, pues sí, en 20 años pueden pasar muchas cosas no claro. eh, y creo que siempre estar como en un ambiente, eh, no sé, a mí el Centro Histórico de Puebla me uh -huh. gusta un montón, entonces uh -huh. es como un oasis ahí, ¿no? O sea, tiene como rinconcitos este, muy cuidadones y tal, y, y para el romance que se presta muchísimo,
4: ¿no? Uh -huh.
6: Precisamente a mí me, me costaba mucho trabajo, yo siempre tuve ánimo romántico, no sé dónde ha quedado, este, y yo recuerdo que era eso decía, es que si yo quiero hacer una escena, no tengo dónde, y luego, o sea, Ahora veo que es bastante común, ¿no? Entonces, también una de las primeras eh, ideas fue eso, de tener como esas alternativas, y creo que en ese sentido, pues sí ha habido mucho amor, ¿no? Y muchas parejas que, que todavía siguen juntas, otras que no, pero pues...
1: Pero no, no es nuestra culpa. Ya eso ya, ya no es parte <risa> de
0: nosotros. Oye, el, el asunto del, del hotel boutique, eh, recién se iba a, a hospedar un, un escritor aquí en, en Puebla, Ah. Y una de las opciones, el que hablé contigo, claro. eh, era precisamente el sueño, y había una segunda opción, y me dijo, es que hay, hay hoteles que son muy grandes, muy bonitos, pero yo quiero un hotel que sea acogedor por eso precisamente, claro eh, el, el, o sea, como que se siente más, el, el, como no sé si más apapachado, no sé si más, o sea, como que uh -huh. este concepto del hotel boutique no sé si te lleva para allá invariablemente.
6: Casi siempre sí, bueno, y además ese escritor ya se había hospedado antes uh -huh. ahí, entonces, bueno, este funcionaba. Eh, es curioso, tengo como una anécdota que recuerdo, que llegó una persona, yo creo que antes la gente no sabía muy bien el concepto, y era eso de, pero ¿cómo, por qué?, y llegó una persona que me recomendaron uh -huh. De un poder adquisitivo alto No sé qué Y, y como que no estaba muy convencido no eh, Y te digo, es para todos A lo mejor hay gente que, que algo chiquito No le parece que, que sea interesante uh -huh. Y se quedó, lo, lo vivió Al final yo tuve la oportunidad De platicar con él y me dijo Todo muy bien, ya entendí Creo que está todo correcto Pero está muy chiquito y yo, como muy chiquito, me dice, pues sí, le faltan como unas 100 habitaciones, no sé, qué. y yo, bueno, okay, entonces no en el metro, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, bueno, es depende de lo que te guste. O sea, en ese tipo de cosas, o sea, sí, sí. será o si sea, a ti, porque a lo mejor gente de negocios, ¿no? Tiene su, su segmento de, de un hotel business. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay gente que a lo mejor también me ha tocado, ¿no? Gente que trabaja siempre y me dice, es que es lo más cercano a llegar a una casa. Para mí, porque yo siempre llego a un lugar que es frío, no sé qué, yo me la paso de viaje tres semanas al mes, entonces es una buena manera de a lo mejor sentirme, que me digan por mi nombre, claro. que saben que me gustan los huevos tibios de la mañana y que se acuerden y me lo digan, ¿no? Entonces claro. depende, y hay gente que para nada, al, al revés, o sea, quiere totalmente Pasar desapercibido, sí, o ser casi muy casi, independiente, ¿no? Sí. ¿no? Como es un hotel business, ¿no? Que tú mismo te llevas tu, tu equipaje y, y no quieres saber de la vida, con que tengas buena internet es suficiente y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que depende de cada quien y hoy en día, a nivel hotelero, me, me parece que ya hay una segmentación muy específica uh -huh. para cada quien, ¿no? Y
2: sí. más, más privacidad, ¿no? Porque, eh, como dices, mucha gente también busca eso. El, Híjole, es que ahorita mejor bajamos más tarde al, al buffet porque ya ahorita está lleno el restaurante, <risa> ah, ¿no? Exacto. Y el, cosas así. Por ejemplo, le, Leopoldo Sánchez nos dice, como el rancho de Vicente Fox, donde te, eh, te puedes hospedar y coincidir con el expresidente y su familia. Pues sí, pero a lo mejor mucha gente le gusta eso, ¿no? Yo digo... Eh, quiere estar mejor en privado A que lleguen y Hola, buenos días ¿Cómo están? <risa> Chacho, ¿no? O sea, exacto, digo exacto. Es, es, es más, más privado Y digo, te da esas, esas opciones ¿no? Que puedes bajar a la hora que quieras Que no te vas a encontrar a tanta gente no
6: Sí, de acuerdo e Eso nos pasaba mucho no Les digo, ahora ya hay como mucho Además en Puebla hace 20 años La oferta uh -huh. a nivel hotelera era pues, muy poca Ahora hay sí, sí. muchas opciones Y qué bueno Porque ya se reconoce como una plaza Que tiene una serie de hoteles boutique O sea Hace 20 años éramos dos, ahorita yo creo que debe de haber más de 20, en los que sí somos y los que dicen ser, uh -huh. ¿no? <risa> Pero bueno, ya son bastante más, uh -huh. y eh, pues la gente como que, eh, bueno, nos pasaba, ¿no? Durante 20 años ha habido muchas personalidades, o sea, del medio sí. cultural, de la farándula, que les interesa eso, no? De, por favor, es que no quiero, saben que causan tumultos. Entonces, ha habido gente, pues, que justamente se ha quedado ahí pensando en eso uh -huh. que tú mencionas, ¿no? Uh
7: -huh. Uh -huh. Oye, Héctor, ¿eh, ¿el concepto de un hotel boutique es caro?
1: Ah, eh, oh, eso iba a... O sea,
7: el, el, o sea las... lo que tú desembolsas, eh, lógicamente, justifica tu, tu, tus expectativas, ¿Tú, ¿no? ¿tú como
6: ¿Tú como cliente? Ajá, ¿como Ajá. clientes? Es que también hay como, como... Normalmente se ubica como en un hotel, digamos, en... En el estrellaje mexicano de cinco estrellas, ¿no? Okay. En el estrellaje internacional un 4 ¿no? Uh -huh. A menos que seas un hotel boutique de lujo, que también uh -huh. las grandes cadenas, que no quieran dejar nada del mercado, han volteado y han hecho su versión de hotel boutique y a lo mejor uno muy lujoso. Entonces, el, la tarifa te la marca mucho la plaza. Puebla, uh -huh. desgraciadamente, eh, y eso lo sabemos bien desde muchos ámbitos, no es una plaza de una tarifa muy alta. O sea, siempre decimos los hoteles boutique ...que estuvieran igualitos en San Miguel de Allende, en Oaxaca... ...costarían exactamente el doble o el triple, uh -huh, claro. ¿no? Y son idénticos, o sea, no cambian por muchas cosas. Eh, te marca mucho la tarifa de la plaza... ...y, y Puebla siempre ha sido una, una tarifa no muy alta... Uh -huh. ...y también la, ocupa, la tasa de ocupación... ...pues siempre estuvimos en 1.5, 1.6... ...eso quiere decir que la gente no se queda una segunda noche... ...se queda una. En tiempos pasados, cuando hubo un florecimiento en el turismo... Uh -huh. ...sí le, le, agar, le pegamos al 2... Pero otra vez regresamos, bueno, y después la pandemia sí, sí, ya claro. ni el 1.5, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, digamos que en Puebla no son tan caros, o sea, en otros lugares sí, y, y va a determinar siempre la plaza, y a lo mejor son. Instalaciones muy similares o servicios muy similares. Uh -huh. Generalmente, además del hospedaje, un hotel boutique siempre te ofrece otras cosas. Un restaurante que tenga a lo mejor una comida particular uh -huh. o cocina de autor, que tenga servicios de spa, ¿no? Para uh -huh. que lo que quieres es que el huésped este tenga muchos servicios integrales. Uh -huh. ¡Ay, qué bonita foto! Este, <risa> eh, en el mismo espacio. Entonces, uh -huh. pues sí, o sea, generalmente en otro tipo de hoteles te hospedas y sales a conocer la ciudad. Aquí pretendes que pase más tiempo contigo. Uh -huh. Comiendo en el spa, eh, teniendo otro tipo sí, como no, de servicios. No, no que nada más llegue
7: y bote las, las maletas, ¿no? Exacto. <risa> que hay otros veo.
6: hoteles que sí. O sea, hay uh -huh. gente que dice, ay, pues no, ni voy a estar en la habitación, mejor que me salga más económica. Uh -huh. Es depende de tu plan, ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente, si vas en, en mood de este romántico, en cerrón o así, pues <risa> sí, un <risa> hotel botilla. <¿verdad? risa> Yo diría... O sea, me encanta... Que... <risa>
1: romántico encerró ya lo mataste o sea. no, es que es que es, es una línea tan delgada hoy
4: sí,
0: claro. sí, claro. aquí vemos una de las de las imágenes no de eh, en el caso del de, de sueño además ahí eh, pues la vista que también eh, sí, es es algo ajá, con la Mando? catedral Mira. no
6: que es algo muy muy atractivo siempre para la gente sí bueno y yo creo que te... Directamente no, o sea, la Hotelería Boutique en Puebla, eh, eh, que estamos en el Centro Histórico, uh -huh. además de estar dentro de las instalaciones, pues tienes las opciones de estar cerquita de museos de primer nivel, este del primer cuadro, uh -huh. ¿no? de barrios, uh -huh. de... Y de otros restaurantes Ah, eso es interesante En Puebla pasó eh, Generalmente la gente que, que viajaba Y buscaba este tipo de, de establecimientos Siempre buscan también como servicios similares Entonces a lo mejor Si sí que se quedan en un hotel de cierto nivel Buscan un restaurante de cierto nivel Yo sí creo que en 20 años La plaza se ha adaptado mucho Y ahora hay como Además de otros hoteles Restaurantes, servicios, este, excursiones eh, Museos Que ya como que subimos Un poco la vara a nivel de, de ese turismo que, que recibimos. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque pues, el, el, la experiencia tiene que ser como más integral, ¿no? En todas uh -huh. las personas que. Se están, tiene que
7: complementar, ¿no? Sin duda alguna. ¿No? Y
6: ese es el famoso producto turístico. O sea, uh -huh. la gente va, o, o lo que decimos de Pola, ¿no? Que ahora es de nuevo la punta de lanza del, del gobierno actual de decir que en Puebla se come y se come muy bien. Uh -huh. eh, qué bueno, pero se supone que un destino gastronómico tiene que comer excelente comida poblana. Pero también si un día, si te quedas cuatro días, dices quiero ir a un italiano que esté igual de bueno y a lo mejor uno internacional que también esté muy bien. Entonces ya puedes decir que tienes un lugar o un destino gastronómico porque comes excelente comida local, pero también tienes más opciones. Y creo que en Puebla eh, otra vez retomamos el, el rumbo en uh -huh. ese sentido. Ojalá. Este, sea pronto así ¿no?
4: uh
0: -huh. Oye, ¿qué, qué, ¿cuál sería el lugar de la República Mexicana que, que de alguna manera se vuelve referente en este tipo de hoteles boutique?
6: Yo creo que sí, si hablamos de, de los primeritos o sea, yo les podría decir San Miguel de Allende, uh -huh. siempre que además, bueno, les digo, ya los precios están de no creerse uh -huh. eh, Oaxaca eh, Puebla ahora ya uh -huh. puedo decir que sí mm, quizás, muchas están vinculadas más bien, cuando eh, siento que, que, que la plaza no tiene playa, por ejemplo que ya sería el atractivo natural, hay como que crear otras cosas. Son como ciudades que tienen centros históricos, ¿no? O sea, Querétaro, quizá Guanajuato, uh -huh. aunque el mejor en menor medida, ¿no? De hecho, hay un, un grupo este, en México que se, se, se llama Tesoros de México, que está avalado por la eh, Secretaría de Turismo Federal uh -huh. y agrupa este tipo de establecimientos no solamente eh, hoteles sino este, restaurantes que ofrezcan este tipo de experiencia boutique como ya se pueda decir uh -huh. con estas características que les dije ¿no? uh -huh. entonces eh, son cerca de había como unos 80 establecimientos te, te, te hacen eh, alguna auditoría con cierta frecuencia y ahora uh -huh. quedaron como 50
3: ¿no? okay. repartidos
6: principalmente en este, Morelos, Tepoztlán, eh, Guadalajara, bueno partes de Jalisco, eh, Mérida, ¿no? También Mérida uh -huh. siento que tendría, podría ser un buen un uh -huh. buen destino, Zacatecas eh, y Ciudad de México, ¿no? Algunos, ¿no?
7: ¿Y del interior del estado de Puebla?
6: En el interior ha habido como esos intentos. Ahora cuando estuvo el programa de Pueblos Mágicos, justamente, uh -huh. como que se pretendía que estuviera como uh -huh. ese tipo de, de, de hotelería. Eh, algunos ahí van, ¿no? O sea, en, en Puebla yo podría decir que pueda decir que hay como ese tipo de experiencias, quizás Zacatlán, Cuetzalan, ¿no? Mm. Por ahí alguno en Chignahuapan y creo que ya, uh -huh,
4: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Sería interesante que hubiera, para...
6: sobre todo porque en cada siento que en cada sitio puede haber una casona con alguna historia sí. y sobre todo muchas veces, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Tenemos uno de los centros históricos más grandes de América Latina con un montón de casonas que se están cayendo o les está pasando algo, entonces es una buena manera de traerlas nuevamente a, a la actualidad y, y uh -huh. que tengan vida y que la gente se quede y que las visite y no sé qué uh
4: -huh. uh -huh.
6: Oye,
0: en Puebla, si tuvieras que decirnos tres lugares, eh, el, 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 recomendar tres hoteles boutique por alguna característica especial, ¿cuáles serían?
6: Ajá, buenísimo. Ay. Bueno, pues el primero sería el sueño del de sueño. sueño. De <risa> <risa> en la Nueva Oriente 12. Ajá. Este mm, Otro hotelito boutique que me parezca lindo en Puebla y que siga siendo hotel boutique porque otros han crecido. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Este, Híjola. Me iría a Cholula, mm. ¿no? Eh, hay uno que se llama Estrella de Belén, uh -huh. que es muy interesante. Eh, también en Cholula está eh, Quinta Luna. Uh -huh. que son eh, con esas características, que son las recuperadas, intervenidas y que tienen como, como esta opción ¿no? de tener spa, tener restaurante y tal. Uh -huh. ¿no? Serían como mis, mis recomendaciones. Uh -huh. Porque ya es? los demás han crecido, ¿no? o, sea, claro. o ya son de... En, en, siento que en el centro histórico de Puebla últimamente ha habido como hoteles de alta gama ¿no? uh -huh. que, han, que han venido, que están luchando por mantenerse y, y ya serían como otro segmento totalmente. Uh -huh. ¿no? Oye, y tú
0: viajas mucho, el, el, andas en el, en el tema de la, de la hotelería y demás, ¿cuál es tu favorito personal, donde sea? En Puebla, sí, se, y se llama. ¿no? <risa> no, ya, es de, ya es demasiado, güey, ya es demasiado. Es no, sí, que sí es un lugar bueno. hermoso, ¿eh? Sí, sí. Si pueden, híjole es
6: que generalmente, o sea, eh, hay muchísimos, eh, híjole, en el mundo, buena pregunta, eh, no sé... Eh, Pensé en dos lugares, o sea, me gusta mucho Cartagena, uh -huh. de, de, en Colombia, ¿En Colombia sí? este, y hay una casa que se llama Casa Cherassi, que es de la diseñadora, uh -huh. y ese es, me gustó muchísimo, así sí me impactó y dije, órale, y iría a otro en Sevilla, que creo que se llama la Casa de la Judería, uh -huh. y también es, o sea, es un poco lo mismo, o sea, ya es, son casones recuperadas, eh, con excelentes blancos, con excelente comida, con ex, excelente servicio, entonces creo que Viajar así, si, si lo puedes hacer, uh -huh. siempre te da como una experiencia más porque te sientes como parte de, no, no sé.
1: Como que conoces más, no, aparte de, de si es una casona, pues Ajá. te explican ¿no? el por qué.
6: Y generalmente está atendido o por los propietarios uh -huh. o alguien muy cercano o gente que ha vivido toda la vida. Uh -huh. Entonces te hace la experiencia muy diferente porque, pues sí, es, es algo con mucho carácter que a lo mejor en otro tipo de hoteles que les digo, cada uno tiene su, su estilo, eh, no lo podrías tener porque es como más impersonal, a lo mejor te tratan bien, pero no hay como esa cercanía. Hay gente que no le gusta para claro. nada esa cercanía, sí, ¿no? sí.
7: o sea, de, no me mires ni a los ojos, entonces dependerá. ¿Qué me sí. estás
1: viendo? Pues sí, ¿no? Entonces... Oye,
7: Héctor, ¿y, y este, estos hoteles boutique no han sido objeto de también de que les sustraigan las toallas? Y todo?
4: <risa>
7: sí, ya que lo preguntas, es eso pasa en todas
6: partes.
7: Hay anécdotas que dices, no,
6: no puede ser, o sea, por ejemplo... Sí, generalmente sí, o sea, eh, la gente luego, bueno, a lo mejor pensemos que la gente tiene buena intención y que se quiere llevar un souvenir, ¿Qué, qué, qué, <risa> que, <risa> es, es eso, pero pues así anécdota que me cuento, porque luego me dicen, a ver alguna, En hay un eh, algunas habitaciones que tienen candiles con almendrones de cristal checoslovaco de los sapos, ¿no? Ah, lo, ah. O sea, ahí, ahí fueron, y de repente veía que tenían menos, entonces hay gente que se ha llevado los almendrones, yo digo... <risa> como para qué, ¿no? O sea, no, no sé. A lo mejor tiene un candil en su casa, o un recuerdo, o no sé. ¿no? Entonces sí, eso es, es muy común en cualquier categoría. ¿no? Sí, sí, sí. Desde hoteles de una estrella, moteles, no sé qué, hasta alta gama, siempre es eso. Ajá, y hay gente que sí te comenta, ¿no? De, ah, no, no estaba incluido. No no, 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 no,
4: no,
6: no, no, no precisamente. Sí, sí,
0: sí, no ya llegan a la decepción. Entonces
6: este tipo de almendrones Sí, eso fue lo que dije de veras pero bueno, no, es, es parte de las anécdotas. ¿no? Sí, sí,
0: sí, digo. No es gratis que
6: el control remoto esté en una casa ¿no? <risa> a borrar, ¿o? A esos <risa> claro sí, bueno, y bueno, que estamos en el sector y tenemos este grupos de chats y, compar y uh -huh. nos comparten ahora lo que es muy común son las pantallas
4: ¿no? uh -huh. la gente se lleva la pantalla ay, no. no nos oh. ha pasado uh -huh. aunque no nos pasa. pero
6: de repente así la pantalla O sea, no. así, ya se la llevaron
0: o sea.
1: ay no, no vamos a no, <risa> no
0: <risa> sí, sí, de veras que uno, uno de repente no se explica cómo se puede llegar a tanto. Eh, hoteles temáticos, que luego podemos hablar de hoteles temáticos.
6: Claro, claro. Eh, Nos no, sí, dice Adolfo,
0: sí, así sí. como de estrella de rock y esas cosas.
6: Sí, bueno, por ejemplo, aquí, para que ya, ya no, no hablemos mucho más en las próximas del sueño, aquí es está se llama El Sueño porque... Puebla fue una ciudad soñada, o sea, saben que fundacionalmente antes había la tradición de que si querías que fundaran una iglesia, un convento, una ciudad, algún personaje de, de, de la iglesia o del gobierno soñaba que el ángel, la virgen, le decía, uh -huh. hazme una iglesia, hazme una ciudad. Entonces, Puebla es el caso, ¿no? Y todas las habitaciones están, eh, no, sus nombres son soñadoras, no necesariamente mexicanas, sino vinculadas con México uh -huh. y que en su producción artística, literaria, dancística, tienen alguna cuestión vinculada con el sueño, con el arte de soñar. Entonces tenemos a, a, a Frida Kahlo, que hace 20 años no era tan lugar común, pero bueno, Remedios Varo, Tina Modotti, Leonora Carrington. Entonces eso siento que le da también mucho carácter y pues, ha habido anécdotas que sí tengo muchísimas de las soñadoras, ¿no? Eh, que se han quedado justamente porque las conocen de alguna manera o, o, la, o, o las conocieron en, 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 hace años o son fans y, y siempre como que eso le da una presencia interesante.
4: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, pues sí, sin duda siempre el, hay, hay lugares que se vuelven eh, referencias siempre de, de, pues de del sitio, de las sí. características, e incluso, el, por ejemplo, de la coctelería, uh
4: -huh.
6: no,
0: de la cocina claro. el, y todas esas cosas, la verdad es que no es porque estés aquí, pero también los reúne el sueño, ¿no?
6: Pues así empezamos, o sea, sí. lanzamos, empezamos con, con una propuesta en ese, hace 20 años. Uh -huh, estaba uh -huh. muy de moda los martinis de vodka, ¿no? Uh -huh. Por esa serie con Carrie Bradshaw, que ahora la recuperaron, ¿no? de Sex and the City, uh
4: -huh.
6: el famoso Cosmopolitan, ¿no? Y ahí siguen la, sigue la carta. Y yo suponía que iba a ser como una cuestión que iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y pues antes llegamos a tener hasta 50 y pico martinis, ahora ya no hay tantos. Pero es curioso cómo pues, te empiezan a ubicar y cómo también vas viendo... Podemos otro día hablar, ¿no? De, de cómo también hay tragos que se ponen de moda y después la gente los olvida, o sea, mm -hmm. es curiosísimo, ¿no? Y cómo empiezan a llegar otros y, y es el trago de moda y la gente de verdad los consume, ¿no? Eh, y bueno, y la, y la propuesta gastronómica, ¿no? Yo creo que cuando empezamos em, estaba muy en voga estas las espumas, los aires... ¿no? que ahora pues ya es una risa ¿no? uh -huh. si sí, ya los que los crearon ya cerraron sus restaurantes y ahora la propuesta es por una cocina más local más regional con ingredientes que Locales. encuentres en, eh, justamente aquí no en un otro lado uh -huh. entonces pues va cambiando la cosa ¿no? y los gustos y yo veo que la gente se va como adaptando o eso te pide ¿no? uh -huh.
4: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
6: Oye, pues ya nos
0: ya tenemos que ir a, a corte Ay, Qué rápido, qué rápido se nos va aquí la charla contigo eh, La verdad es que es un placer Siempre tenerte aquí, felicitarte Muchas gracias, muchas gracias a ti, hombre, ti, por los, por los 20 años del, del hotel Y bueno, pues agradecerte que estés aquí con no, nosotros No,
6: pues gracias, o sea, yo venía a hablar de en general Y se volvió ¿Sí? a de eso Yo muy contento, ¿no? Martínez para todos, que pasen los Venga, martínez Venga, juegue no, sí, 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 sí. Pues Nos vemos pronto y espero que ya Bueno, que siga ganando el equipo que quieran Pero que ya sí. no... Que ya no se baña. Ya no se tampoco tampoco. Ah, un placer como siempre, no, doctor, Muchas gracias. gracias. Siempre un honor es un gusto siempre estar con aquí.
0: ustedes, hombre. Gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias. Gracias. Pausa, regresamos, es al aire. Seguimos en Al Aire a través de Radio Poabel 96.9 DFM, la universidad en la radio y en estamosalaire.com y estamos listos para la sección que todo mundo espera, Armando.
2: La sección tan gustada, la sección más esperada, la
0: sección del doctor. Así es, el doctor Raúl Mújica está ya con nosotros. Doctor, ¿cómo te va? Muy buena tarde.
3: ¿Qué tal, Manolito? ¿Qué tal, amigos? Estamos Al Aire. Muy buenas tardes a todos. Eh, en esta ocasión tengo un par de temas pero recordé que en estos días, la próxima semana, se cumple otro año más de que el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla se transformó en el INAOE, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y que a principios de año se cumplieron 80 años de ese observatorio de Loantón, y creo que no los he traído aprovechando que ya estamos aquí, entonces eh, dije, ¿por qué no damos una vueltita y conocemos este telescopio con el que inició todo el lío que hay astronómico aquí en Tonantzinla ¿ok? entonces vamos vamos a entrar a ese edificio que resguarda la cámara Schmidt de Tonantzinla ¿ok? seguramente ya eh, varios han visitado aquí el instituto eh, no solamente hay por supuesto astronomía ahora hay, astro hay óptica y electrónica y también ciencias computacionales, más ciberseguridad, ciencia creencia del espacio, etcétera, etcétera. Y aquí junto a la cámara de Schmidt está esta sala de un astrónomo famoso, de uno de nuestros astrónomos famosos, para biblioteca que ahora tiene un laboratorio de robótica. Y nosotros vamos a entrar, bueno, este es el centro de visitantes, pero nosotros vamos a entrar aquí a la cámara de Schmidt. Me pareció que pasaba nuestro técnico, o sea, nuestro técnico eh, del telescopio, el dueño del telescopio, es eh, el Doc Agustín, ya lo, ya lo conocen. Y ahora han nacido un trabajar porque, pues, ya el 3 de diciembre tenemos la noche de las estrellas, entonces anda preparando todos los telescopios. y Afortunadamente, aquí tenemos un buen espacio. Y bueno, ahorita tal vez nos da tiempo pasar por esta, por esta zona, pero vamos a subir a conocer la cámara. Y justo, justo llegamos aquí cuando Agustín está abriendo el domo, el domo de la Cámara Swift para que puedan apreciar un poquito mejor lo que es la Cámara. Ahí está, eh, con, su, con su cubrebocas, porque todas seguimos utilizando, así debemos hacer. Y esta es la Cámara Swift este es el famoso telescopio de aquí, de Tonantinta. Este telescopio, eh, con este telescopio se inauguró eh, el Observatorio el 17 de febrero de 1942 y bueno eh, actualmente funciona nuevamente como como eh, un telescopio para obtener datos astronómicos profesionales durante mucho tiempo, desafortunadamente pues eh, no teníamos la manera de adaptarlo y entonces eh, los, se estuvo usando para cuestiones docentes y se estuvo usando también por supuesto para cuestiones de divulgación, aquí durante las ferias, las puertas abiertas, durante visitas que hay permanentes los recorridos pues llegan un montón de estudiantes de público en general y conocen la historia la historia aquí de el INAOE, la historia de Loantón. Doc, ¿cómo estás? buenas
8: buenas hola tardes
3: Ya te presenté así que no voy a estar aquí un ratito porque tengo otros temas para tratar con nuestros amigos estamos al aire pero les decía que tú eres aquí el dueño del telescopio
8: Así es, aquí nos encargamos de estar vigilando que esté trabajando bien el equipo, un poco de mantenimiento y atendiendo las visitas que llevan por acá.
3: ¿Y aquí qué hacen? porque o sea, cuando vienen, o sea, tienes aquí fotos ¿no? de nuestros astrónomos. Sí,
8: de hecho, hay una serie de fotos en todo el rededor del telescopio que van desde la inauguración del de Observatorio Astrofísico Nacional de Santa María, pasando por algunos investigadores que fueron los que inicialmente iniciamos la labor astronómica aquí, una panorámica de cómo era el observatorio en aquel entonces, en 1942. y, y bueno, eh, luego un motor
3: que es el que mueve el domo, pero ya ah, nos pasamos este, aquí.
8: Eh, este, Luis Enrique R., que fue el fundador del observatorio, el doctor eh, Guillermo que fue ya primer director como INAOE, y algunas imágenes de cómo era el telescopio cuando llegó aquí en los 40 y cómo ha ido evolucionando hasta tenerlo como hoy en día lo podemos apreciar, ¿no?
3: Y estas eh, cosas, ¿no? Estas son las imágenes astronómicas.
8: Así es. De hecho, con el telescopio, como es una gran, gran cámara fotográfica, se tomaron del orden de 15.000 placas astronómicas y hoy en día es considerada como patrimonio documental de la humanidad toda esta colección. Y estas son algunas gráficas, este, particulares y que nos sirven mucho para explicar lo que hacemos con la cámara. Y la placa más emblemática que yo considero es esta, donde Guillermo Aro descubre los objetos famosos HH, los Herbie Aro. De hecho, yo les llamo Aro Herbie siempre a las visitas porque fueron Aro quien los descubrió con nuestra cámara, ¿no? Se manejan también algunas imágenes donde describimos las técnicas que se utilizaban para estudios. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver un objeto marcado con el número 258 y se refiere a una estrella rápida. ¿no? Entonces había varias técnicas. Como les comento, esta es una multi-exposición. El mismo objeto se toma seis veces y eso nos ayuda para ver cómo varía la luz de la estrella o del objeto con el tiempo, ¿no? Este es una a ver, es un bastante breve, pero este nos da mucha idea, ¿no? Y características de objetos muy recientes. La siguiente es un espectro. Eh, la imagen de un espectro, este es un espectro del laboratorio y este es un espectro de la estrella. Y analizando el espectro del laboratorio, comparándolo con la de la estrella, podemos identificar ciertas líneas o bandas que están en la estrella, y esto nos ayuda mucho a saber su temperatura, su composición química, su densidad y algunos otros parámetros. Incluso, si tenemos corrimiento de líneas, podríamos ver ahí mismo el ejemplo. Eh, perdón, el efecto Doppler, ¿no?,
3: de corrimiento de líneas. Ok, Pero, y aquí hay otro tipo, ¿no?, que aquí hay más espectros, ¿no? Este, es. Hay más espectros, hay nebulosas, está las Pleiades, ¿no?, este que es la Dumbbell, ¿no?, es una nebulosa es. planetaria... Este que es el. El, el Pero ¿cuál el, es? ese ¿Es el Ah, sí. Es. Sí, creo que es el no es Yasaki. Que, no. no es que lo conozca, es que la vi en algún lugar. ¿Y este que es? ¿Este es eh, los perros de casa ¿o cuál es esta? No, ¿cuál este es esta?
8: No, no, es. Eh, ah, no recuerdo.
3: MC, sí. el, el, el. No, no recuerdo
8: el nombre de esta en particular. Nada más son ejemplos de, este, eh,
3: de galaxias. De la, pero esta la, sí la conocemos, Galatas. ¿no? esa que está aquí cerquita ah, sí, de la escalera, sí, sí. esta es famosísima porque este es Andrómeda. ¿no? Ahí te dejado uh -huh. porque quiero también que vean que antes se requerían de estas escaleras impresionantes, ¿no? Para eh, poder en algún momento ya sea supongo que colocar la placa, ¿no? Y también este eh, y quitar el protector hasta allá la, arriba. La, tiene eh, bueno iba a decir una palabra que se usa popularmente, pero digamos que es un capuchón que está hasta ahí arriba para proteger la, la óptica de todo el telescopio. Y bueno, esta este es la cámara Schmidt, este es, ha cambiado la montura, ha cambiado el tubo, ¿no? ha cambiado el sitio, ha cambiado el domo también, lo que no cambió es la óptica, que esa se mantiene y que actualmente eh, se está funcionando para monitorear eh, pues principalmente asteroides. También por ahí hay alguien que está observando eh, candidatos a, a Estrellas candidatos a tener un exoplaneta, un planeta o varios alrededor de él. Están haciendo una cosa como de, como de eclipse esto, ¿no? midiendo como cae la luz. Pero bueno, eh, esto era rápido porque este no es el tema de hoy. El tema de hoy ahorita lo vamos a platicar, vamos a platicar, por supuesto, hoy que es Los Fieles Difuntos, hoy que es Día de Muertos, ya no sé cuál día es cuál, pero es hoy que es eh, 2 de noviembre, eh, pues eh, les voy a platicar un poquito de esa celebración y también que la próxima semana tenemos un eclipse total de luna en la madrugada. Entonces, eh, déjenme nada más buscar un sitio para sentarme y ponerles otras imágenes, pero este es espectacular. Ojalá eh, ahora que están en día de descanso puedan eh, mirar en estamosalaire.com estas imágenes. A mí me encanta venir aquí a la Cámara Smith. ¿Sí? Okay. Y bueno, gracias, gracias, Doc. ¿Sí? Gracias, Muchas gracias,
8: Que todo esté bien.
3: Listo, Manolito, muchachos, ya estamos aquí en un sitio, eh, pues un poquito más cómodo, en realidad es mi oficina, estamos aquí en, en, en mi oficina, creo que no habíamos estado antes, no recuerdo, tal vez transmitimos alguna vez en la pandemia que tuve que estar por acá, pero bueno, si no se las presento, también, además de la cámara de Schmidt que ya conocieron, que esa es la importante. Pero lo que les decía es que esta, esta, eh, en esta... Sesión en, este, en esta ocasión, en este espacio, eh, quería platicarles de un par de temas. Uno, ya saben, es esto del Día de Muertos o de los Idales difuntos. Yo me confundo siempre con cómo se llaman cada uno, el primero, el dos, el, tre el 29. Eh, creo que solo Israel se sabe todos estos, estos nombres para cada uno de los días y qué se celebra. Eh, pero eh, les quería platicar que también tiene una parte astronómica, aunque suele extraño, ya saben que siempre estoy jalando para, para, mi, para, 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 mi, para mi milpa. ¿no? Entonces, eh, eh, ya hemos platicado también que la, la Tierra da vueltas alrededor del Sol en, en un plano, ese plano se llama la eclíptica, eh, pero nosotros aparentemente vemos como que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, entonces el Sol a veces está más hacia el norte eh, con respecto al ecuador de la Tierra, a veces más hacia el sur, entonces cuando alcanza el punto más alto es el, en, el, en el solsticio de verano y, eh, en el, en el, y cuando se va eh, hacia, hacia el sur es, eh, es el solsticio de invierno. Eh, cuando cruza, o sea, cuando cruza estos dos planos, eh, el plano eh, de la, eh, del ecuador eh, imaginario con el plano de la eclíptica, entonces esos dos puntos pues, son los equinoccios. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos ver... Incluso desde aquí, desde Tonantintla, hay una vista maravillosa de los volcanes. Entonces podemos ver cómo el sol va poniéndose cada día en diferentes puntos hasta eh, y alcanza eh, cierto extremo y después se va regresando hasta el otro extremo. Y Entonces ya sabemos ahí que cuando llega a los extremos simplemente son los solsticios y cuando pasa aquí en medio son los, los equinoccios. Bueno. Pero resulta que entre esos dos puntos, entre eh, los equinoccios, esos dos momentos, el, los equinoccios y los solsticios, a los puntos que están justo a la mitad, ¿eh? digamos como si cada estación es como tres meses, eh, al mes y medio, eh, ese punto se vuelve importante. Esos puntos se llaman cruces de cuartos. Y resulta que entre el equinoccio de otoño, que acaba de pasar, y el solsticio de invierno que viene en diciembre, justo a la mitad, Qué fecha creen que cae? Pues bueno, cae justo esta, esta del día de muertos o del día de los difuntos o del día del Halloween. ¿eh? Entonces, en esta parte, este momento también es astronómico. No solamente se celebra aquí, no es el único, no es el único, eh, digamos, la única cultura que celebra esta tradición con los, con los difuntos, con los muertos, también, al parecer, los celtas. Celebraban esta, esta, esta tradición y había celebraciones así como las que tenemos nosotros. Bueno, tal vez menos coloridas y también este menos engordadoras porque eh, tenemos un montón de comida que le ponemos, por supuesto, a todos nuestros difuntos para que pasen por aquí y para que pasen bien. ¿no? Entonces, eh, ese es un curso de cuartos, pero si nos vamos después o sea, nos vamos después del solsticio de invierno al equinoccio de primavera, justo a la mitad, creo que debe caer por ahí de febrero que también es como la candelaria no estoy seguro si, sa si sale celebración la, la tomaron también de la parte astronómica pero bueno, eh, es otro de los cuartos ¿no? entonces la, la tarea es que sigan eh, revisando los otros cuartos entre el equinoccio de primavera ya saben, por ahí, por el 21 de marzo y el solsticio de verano que es allá en, en, en junio ¿no? y así pueden checar estas otras fechas bueno el tema realmente importante o más importante tiene que ver con la Luna. Y eh, quería comentarles que estamos ya con las capacitaciones para eh, los eclipses, para observar los eclipses de Sol. Eh, estamos con capacitaciones masivas. Empezamos hace un par de semanas, a la mitad de octubre, justo un año antes de que podamos observar el primer eclipse, que será el eclipse anular en la península. Lo que hicimos fue eh, convocar a varios cientos de profesores. A través de Zoom, primero, tuvimos una gran capacitación y virtual y después una capacitación eh, presencial en diferentes sedes en estos tres estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que es por donde va a pasar lo que llamamos la anularidad del eclipse. Allá se va a ver un eclipse anular. Pero una de las charlas que tiene que, 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 que se dio es justo de dónde viene la luna. La dio eh, Luis Aguilar, que es un investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, que es maravilloso, los dejó. Callados, yo sé que eso es difícil en la parte, es decir, apreciar en la parte virtual, pero incluso en la parte virtual nos dimos cuenta de que se declararon calladitos de la manera en que Luis platicó sobre, eh, pues sobre esta eh, idea de de dónde viene la luna, que no es un pedazo completamente de la tierra, que no lo atrapó la tierra, sino que hubo un gran, una gran colisión que le desprendió a la tierra parte de su material, y después se fue formando y todo el proceso, o sea, todo el proceso, se y todo el proceso, no solamente que se, de, 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 la formación de la Luna, sino todo el proceso de cómo hemos llegado a ese conocimiento, lo que se requiere, se requieren los sismógrafos, eh, que los sismómetros que están en la Luna, se requiere de estas muestras que tomaron en la Luna, se requiere de un montón de cosas para poder llegar a elaborar una teoría como esta. Y es, y es, y es eh, maravilloso, ¿no? Pero bueno, eso no se los quería comentar porque entre lo que vamos a tener nosotros es el próximo 8 de noviembre es un eclipse total de luna. Y ya saben, eh, la famosa luna roja, la luna se va a poner roja el 8 de noviembre. Desafortunadamente es en la madrugada, pero yo creo que podemos despertarnos temprano y apreciarlo también un poquito. Eh, vean esto, esto que, que, que muestro aquí, los que están en aire.com ya lo saben, es un diagramita muy sencillo del sol, tierra, luna y eh, cuando se alinean eh, cuando quedan los tres alineados eh, en este orden sol tierra luna pues hay ocasiones en que la luna entra en la penumbra primero eh, de la tierra y después en la umbra que es la parte más oscura de la sombra de la tierra entonces cuando entra completamente la luna en la umbra entonces tenemos un eclipse total. Eh, si entra solamente en la penumbra, tenemos un eclipse penumbral. Si solamente entra parte de la luna en la umbra, tenemos un eclipse parcial. Bueno, en este caso, el 8 de noviembre, vamos a tener un eclipse total de luna. Durante más de una hora, creo que una hora con 25 minutos, tendremos la oportunidad de ver la totalidad. Y, bueno, aquí podemos ver en, en un mapa, estos mapas son muy utilizados estos mapas para ver la, eh, la visibilidad del eclipse. y Entonces el mejor sitio, eh, pues desafortunadamente, es por ahí en el, en el Pacífico, pero a nosotros del lado de México nos toca en la madrugada, mientras que del otro lado les toca en el atardecer. Entonces tendremos este chance en toda la República Mexicana de poder observar al menos parte de todo el proceso de oscurecimiento de la luna. El 8 de noviembre. Esto que vamos a ver, la luna va a llegar por el oeste, ¿sí? va a empezar a meterse en la penumbra, se va a ocultar un poquito, se va a ver un poquito menos brillante, es difícil también apreciarlo a veces, si hay un poco de nubes o bruma, es, es muy difícil, pero ya cuando empiece a meterse en la umbra, entonces sí veremos cómo se va oscureciendo poco a poco, se va a meter completamente, va a cambiar de color, se va a poner en un tono rojizo y después... De una hora y veinticinco va a salir. Estas son las fases, como les decía, los horarios no son los mejores aquí en Puebla, todos estos son de, de la Ciudad de México, por supuesto es lo mismo para aquí para Puebla, pero lo que, lo que, lo que tenemos es el, el inicio de la fase penumbral, que va a ser a las dos de la mañana con dos minutos, dos de la mañana con dos minutos del ocho de noviembre, Inicia la, la, fase, la fase penumbral, la parcial cuando se mete en la sombra va a ser las 3.9 minutos, el total inicia a las 4.16, el máximo cuando esté mero en digamos la parte más central de la sombra será las 4.59, el, 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 el fin de esta totalidad será las 5.41 y después no vamos a poder ver el fin del parcial, o sea del eclipse parcial porque la luna se va a meter, sí, la luna se va a meter a las 6.43, va a estar ya en el horizonte, muy abajo, se va a meter, y ya no vamos a poder ver el fin de este eclipse, ni la fase parcial, ni la fase penumbral. Pero yo creo sí, que, bueno, una es que nos quedemos desde las 2 de la mañana, puede ser un poquito complicado, pero la otra es que, eh, pues igual nos esperemos un ratito más y en lugar de, de dormirnos tarde, nos eh, levantamos más temprano y entonces podemos ver sino toda la totalidad, al menos un ratito de la totalidad que inicia a las 4:16. No es muy cómodo, pero, pero bueno, yo creo, insisto, yo creo realmente que vale la pena, o sea, vale la pena estos, estos, eh, digamos, observar estos fenómenos. Eh, les quería platicar también, o sea, de, de una que lo que siempre nos preguntan, ¿no? Y es que, ¿por qué si la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, como vemos en esta, en esta imagen, aquí en Estamosalaire.com, si la Luna da vueltas alrededor de la Tierra, eh, y, y por eso se deben las fases, ¿no? Porque dependiendo de dónde está el Sol, es que, es que vemos cierta cierta fracción de la parte iluminada, de la mitad iluminada de la Luna. Eh, ¿Por qué no hay un eclipse tanto de, de o un eclipse hacia de Sol o de Luna una vez al mes, ¿no? Sí, dependiendo de dónde está la Luna. Bueno, eso tiene que ver con el plano en el que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Si nosotros tenemos aquí una, ho una hojita, eh, imagínense, por favor, todos una hoja, una hoja plana, ¿no? Y, y corten en la mitad, ¿no? Ya saben, como si quieran emonarlas. Si ese es el plano, este póngalo horizontal, ese es el plano en el que está dando vueltas el, la Tierra alrededor del Sol, bueno, resulta que la Luna está dando vueltas en otro plano. Entonces pueden ensamblar dos hojitas y una inclinada con respecto a la otra. Y entonces... Eh, pues resulta, ustedes se dan cuenta que la hojita, una parte queda arriba, aquí ensamblamos, y otra parte queda abajo, ¿no? Y entonces, eh, pues solamente cuando esté en esta parte que se están ensamblando estas dos hojas, es cuando podríamos tener un eclipse. Esta línea se llama la línea de los nodos. Si no, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es esto, que estamos viendo, podemos ver aquí una imagen que está en la Tierra eh, y está en la Luna, ¿sí? Si la luna está un poquito arriba, entonces su sombra no va a llegar a la Tierra y entonces no podríamos tener un eclipse de sol en este caso. Si está del otro lado, cuando tenemos la luna llena ¿eh? en, y, la, y, la, y la luna está abajo de ese plano, del plano en el que está la Tierra, entonces la, la sombra de la Tierra no cubre a la luna, es decir, la luna no se mete en la sombra de la Tierra y entonces no podemos tener un eclipse un eclipse total de luna, ¿no? Y solamente aquí, en esto en esta línea que se llama la línea de los nodos, es que podríamos nosotros tener estos eclipses, ¿no? Solamente ahí. En cualquier otra situación no tenemos un eclipse. Por eso es que no tenemos eclipses tan seguido, desafortunadamente, porque yo insisto, son espectaculares tanto los de sol como los de luna. Y bueno, ¿qué vamos a ver? O sea, vamos a ver el tono rojo, eso ya lo sabemos, la luna se va a poner roja. El truco es que no sabemos qué tono va a encontrar. No sabemos si va a encontrar un tono muy oscuro, casi tirando a café, o un tono más brillante, casi tirando a anaranjado. ¿no? Y ese, eso es lo que se observa durante estos eclipses, ¿no? Hay una escala, una escala que se llama la escala de Danjon. El cero es cuando es muy oscura, o sea, cuando la sombra es muy oscura y entonces la luna se mete y apenas se puede ver. Yo nunca me ha tocado algo así tan oscuro, siempre es posible ver a la luna. Después el 1 es para cuando es un eclipse eh, oscuro, se llama. Eh, después eh, el 2 es cuando tiene como eh, tono de oxidado. El 3 es cuando es un poco rojo brillante. Y el 4 es como si fuera un tono rojo eh, cobre. ¿Sí? Así es como está. Esto. Entonces, el truco también de cada uno de estos eclipses es, por supuesto, descubrir, eh, ver en algunos casos lo miden, bueno, mucha gente toma fotos, por supuesto, porque también de todo el proceso es muy muy bonito y muy espectacular, eh, pero ver de qué tono se va a poner. El color, por supuesto, el tono depende de qué tan limpio está nuestra atmósfera, de qué tantas partículas de polvo, de qué tipo de polvos y gases hay en la atmósfera, entonces algunos se dedican a estudiar, por supuesto, la atmósfera a través de estos colores durante los eclipses totales del mundo. Y bueno, eso es lo que tenía eh, Muchachos, es lo que tenía Manolito, eh, Isra, Kairi, Armando, para y bueno, por supuesto, Iker y Lalo, que están ahí en los controles siempre, es lo que tenía para, para este día, este día de asueto, pero que aquí estamos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias, gracias como siempre al doctor Mujica, que eh, propios y extraños nos dicen, oye, que la, la, la sección del doctor, ojalá todos los días fuera miércoles. Ojalá,
2: dicen, ¿no? Tan esperada. Oye, además, este, ya últimamente ya no me ha presumido su, su taza. ¿Ves que siempre me presumía su, su taza? Sí. Y, y ahora, este... Ya, ya hay posibilidades de que te cambien por la nueva, doctor, pero ¿sabes que Yo estoy poniendo el freno por tus burlas, doctor. Sí, porque ya debería tener la taza
0: nueva, ¿verdad? Sí,
2: no, le voy a dar la
0: que hizo, Isa, este, las manualidades. La que hizo con Carlita Pimentel. Sí. Bueno, pues le mandamos un abrazo al doctor, como siempre, eh, un gusto compartir eh, con él este mundo de la ciencia, a través de eh, Al Aire, en Radio Boab, bien, estamos alaire.com. Eh, él siempre nos deja cosas eh, muy interesantes, aunque nos dé Y nosotros a él, que es parte de lo eh, pues divertido, ¿verdad?, de esa bonita sección. Y ya prácticamente así llegamos al final de este espacio, Armando. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, pues nos vemos día mañana aquí en Al Aire. Así es. A nombre de todo el equipo, como siempre, eh, no crean que estamos operando solitos, ¿no? Ahí está Iker y ahí está Lalito. Eh, ya saben que a la, hora, a la hora de la ciencia huye todo mundo. <risa> Esta vez nos quedamos nosotros con el doctor y bueno, pues ya nos, pues nos vamos. Nosotros no podemos huir. Ustedes no pueden huir, pero ¿qué tal se duermen? <risa> <risa> Nomás 20 minutos. <risa> bueno, vámonos. Adiós, Lalito.
3: Adiós amigos, nos escuchamos
6: mañana.
0: Perfecto, Iker. Nos vemos mañana, saludos. Saludos, Iker, no. ya
2: está tu propuesta de poner una maca ahí adentro, ella ¿eh? estamos considerando. No me quedaría
0: nada mal. ¿eh? Bueno, pues vámonos a nombre de Isra Valero, querida Herrera, Ludwin Cuevas y eh, pues nosotros también, ¿no? Por supuesto, Armando, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Manolo. Y pues nos vemos el día de mañana. Así es. Sigue Alex Ramírez con Cantares en la programación de Radio WAP, en 96 96.9 DFM, la Universidad en la Radio. Nos encontramos mañana en Punto de las 3. Gracias, Néstor Vázquez, en los controles y a todo el equipo. Pásenla bien, buena tarde, adiós.